0: und herzlich willkommen zu Das Alles, Folge 108. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andy. hallo. Und ich bin froh, dass Dirk jetzt noch das Sprechen angefangen
1: hat, weil während das Intro noch lief, hat er plötzlich komisch geguckt, dass ich dachte, irgendwas stimmt wieder mit der Technik nicht.
0: Da war ein hat er nicht hingehört, du Petze. Achso.
1: ja, das ist ja Pätze. Ähm. Naja, jedenfalls, wir sind das alles. Wir sind der äh, sympathische lava podcast aus der Nachbarschaft. Lover-Podcast. Lover-Podcast. Lover -Podcast. <lacht> Lover podcast aber natürlich, ich meine, ich habe vorhin wieder ein Bild rausgetwittert ähm, mit dem äh, wunderbar, rotsamtigen ähm, Vorhang hinter dir. Von daher könnten wir auch der Lover-Podcast sein. Und weil wir, äh, äh, weil wir ganz viel Liebe zu verbreiten haben, haben wir heute eine wunderbare Menage à Trois am Start äh, und haben uns einen unserer liebsten Gäste wieder eingeladen. Und nachdem sich Dirk nicht mehr einkriegt, rede ich heute einfach nur noch mit Bela Sabotke aus Berlin. Aus Berlin. Hallo Bela.
2: Ich liebe euch
0: alle. Da passt du hervorragend in unseren Lover-Podcast. <lacht> <lacht>
1: Ja, also vielleicht äh, hat diese Folge jetzt doch noch einen anderen Titel, als Dirk noch vor drei Minuten gesagt hat. Man wird das nicht äh, heute mehr erfahren wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz. Ähm, ja, ihr kennt Bela Sobotkin natürlich ähm, aus den Comics dieser Republik und zu anderem auch aus diesem Podcast vom letzten Jahr. Es ist über ein Jahr her, da haben wir mit Bela schon mal aufgenommen. Irgendwann vom dem Comics-Salon letztes Jahr. Also wird es wahrscheinlich so im Mai oder so gewesen sein. Ich habe es nicht nachgeschaut, aber die Folge könnt ihr noch finden. Ähm, da haben wir uns ausführlich über... Bela's Comic-Schaffen unterhalten seine komplette Komikografie durchgegangen. Ich glaube, das haben wir gut gemacht, Bela, oder?
2: Ja, das war eine schöne Folge und ich wundere mich, dass es schon wieder so lange her ist. Ja, ne? Aber du hast recht, das war, war vor Erlangen. Ja, ja ne? es war Unterweger. vor
1: Erlangen, genau. Ja, also es, es geht dann immer schneller, als man glaubt, sowas. Ähm, ja. Ich gut, wir haben natürlich auch zwischendurch immer mal äh, Kontakt gehabt und miteinander äh, geschrieben und, und äh, von daher... Fällt es einem dann gar nicht so auf, dass man sich ein Jahr nicht gesprochen hat, <lacht> äh, weil wir genau. doch Kontakt hatten.
2: Richtig, wir haben uns unterhalten, Geschäfte gemacht und alles mögliche.
1: Geschäfte gemacht, genau. Also äh, wer, wer meinen anderen Podcast Eerie International hört oder ihm zumindest auf irgendwelchen sozialen Medien folgt, wird es mitbekommen haben, dass äh, Bela für diesen Podcast uns ein neues Logo äh, gemacht hat, eine Podcast Artwork die wir jetzt ganz viel verbreitet haben und die ganz furchtbar gut geworden ist. Und ähm, ja, da waren wir natürlich gerade in den letzten Wochen auch regelmäßig in Kontakt. Ähm, und ja. ja, das ist äh, eine, eine wunderbare Kollaboration und äh, das was, was Schönes bei rauskommen und ähm, hat uns vor allem auch sehr gefreut, dass es dich gefreut hat.
2: Ja, und mich hat sehr gefreut, dass es euch gefreut hat. <lacht> ja, da haben sie ein <lacht> paar Decken gefunden. Auf jeden Fall, also das ist wie Arsch auf Eimer. Und riesig Spaß gemacht.
1: Das äh, freut mich. Es gibt ja, es ist, es ist ja auch nun mal so, äh, warum wir überhaupt ursprünglich in Kontakt gekommen sind, ist ja so die, die Fantasy-Filmfest-Geschichte gewesen. Also wir haben ja äh, einen ähnlichen Hang zu Horrorfilmen, etwas obskuren und abseitigen Filmen. Du vielleicht noch ein bisschen obskurer und abseitiger als ich. Aber äh, von daher wussten wir auch, du bist der richtige Mann, den wir fragen, um ähm, Kunst zu machen für einen Podcast, der nicht dieser Podcast ist, deswegen, äh, aber ja, hört mal in Eerie International rein und schaut euch vor allem mal ähm, die tollen Bilder an, die Bela da für uns gemacht hat. Aber, die,
2: drei, die drei sind auch wirklich lustig, immer zu, zu hören, finde ich.
1: <lacht> Ach, vielen Dank, ähm, das, äh, das, das freut mich und ehrt mich auch. Ich weiß immer, dass ich, wie, wie, wie regelmäßig äh, Leute uns hören, die sich nicht regelmäßig melden, also es gibt ja... Äh, ich weiß das ja auch von anderen Podcastern, jeder Podcast hat immer so eine Handvoll Leute, die sich regelmäßig auch irgendwie auf, auf Twitter oder per E-Mail so mal zu Wort melden, wo man weiß, okay, die, die hören wirklich auch immer zu. Und dann gibt es immer so eine, noch so eine stumme Gruppe, von denen man dann ab und zu mal mitbekommt, ach, du hörst doch auch, äh, oh, oh, okay, schön, <lacht> war ich mir nicht sicher.
2: Meinst du nicht, dass das sogar die allermeisten sind?
1: Ja, hoffe ich zumindest. Ich hoffe immer, dass wir mehr als fünf Hörer <lacht> haben. Aber ich bin auch immer froh, dass wir fünf aktive Hörer haben, so. Also. Ja,
2: es ist eine Frage der Quantität. Äh, nee, der Qualität, nicht der Quantität, so rum. Ja. Okay. Äh, aber ich, also äh, ich kenne das so von, was weiß ich, wenn du einen Comic für ein Magazin machst oder so für ein Kundenmagazin, äh, Leute melden sich ja immer nur, wenn sie unzufrieden sind. Und die allermeisten sind äh, still und so könnte ich mir es eigentlich bei Podcasts auch vorstellen.
1: Ich glaube ja, dass die Leute, die unzufrieden sind, einfach aufhören zuzuhören ähm, und sich auch nicht melden. <lacht>
2: Stimmt, sie werden ja gezwungen, hast du recht.
1: Weil, <lacht> also, ähm, negative Rückmeldungen gibt es eigentlich auch nicht. Also, es gibt weder das Positive, also es gibt positive von den paar Leuten, die eigentlich regelmäßig zuhören und sich melden, und negative gibt es eigentlich gar nicht. Wir hatten einmal vor einiger Zeit mal wegen dem wegen Ton was, dass es so leise war. Da hatten wir im, 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 im Technik-Setup was verändert. Das war so das Einzige. Ähm, aber das war ja auch ein, 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 ein positiver Hinweis, dass wir das auch mitbekommen, dass. Äh, dass ja. wir mal schauen, dass es wieder lauter wird. Aber nichtsdestotrotz. Ähm,
2: also Leute, äh, schreibt und so äh, negative Kritiken.
1: <lacht> ja, aber nicht auf iTunes. Ähm. Da schreibt ihr bitte positive Kritiken, <lacht> negative Kritiken. Das ist, das ist wie, so, ähm, wie bei so Internetversendern. Wenn du ein Problem äh, mit der Sendung hattest, dann sollst du dich immer erst mal melden, bevor du irgendwie eine, eine Rezension äh, auf Trusted Shops oder irgendwo abgibst, weil die natürlich keine schlechten Rezensionen haben wollen. Beziehungsweise auch... Äh, Online-Händler verschicken, auch gerne an, an Kunden, wo sie genau wissen, dass alles richtig gelaufen ist, nochmal so eine Erinnerung hinterher, dass sie doch bitte eine Bewertung abgeben wollen. Das machen sie natürlich nicht bei Leuten, wo sie wissen, dass die Bestellung zu spät gekommen ist.
2: Ja, aber ihr wollt ja nicht, nicht in erster Linie was verkaufen und da könnte doch mal so ein zünftiger Podcast-Beef
1: ja, genau. Äh, also, vielleicht
2: sogar die Hörerschaft erhören.
1: Schickt Arin. uns, uns Hate-Mail an info allesde kommentiert nee, ich hab, auf das-alles.de.
0: Ich habe extra eine E-Mail-Adresse dafür, die ist hate-mail-at-das-alles.de. Das geht dann direkt in
1: den Spam-Ordner. Oder eigentlich geht es dann direkt an die Corner-Philosophie. <lacht>
0: genau, da läuft wohl ein kurzes perl skript drüber. Ersetze ja. das alles durch Corner-Philosophie.
1: Genau, und die, die kriegen dann die, die Hate-Mail. Ja. Nein, die haben es auch nicht verdient. Die haben auch Liebe verdient, nachdem wir ja der Lovercast sind. Ähm, ich sehe schon. Das ich bleibt. weiß nicht, ob
0: ich darauf klarkomme, du. Ja, weißt du nicht? Oh nee. Ja, warum nicht? ich, ich, <lacht> ja? ja. ich denke noch drüber. Nimm noch einen Schluck, das wird. Ja, wir trinken heute übrigens äh, eine neue Flasche Gentleman's Collection äh, Cabernet Sauvignon, heute mit der Rule Number 9, Others ah, First.
1: An die Der Henry John Lindemann, wir haben beim letzten Mal schon äh, den Wein vorgestellt, nachdem
0: Julia uns aus Holland... Du bist unglaublich, ich sag Others first und du unterbrichst mich. Da, das, das klang so, als wärst du fertig <lacht> ja, gewesen. Die Drittelsekunde, Sekunde, die du gespielt <lacht> hast. <lacht> ja,
1: keine, keine tote Luft, ja? das ist äh, alte, alte Radioregel.
2: Also ihr, ihr sorgt jedenfalls mit dem Wein für die Hochkultur. Ich bringe mit einer gekühlten Dose Berliner Kinder ein bisschen Prollscham in die Sendung.
0: <lacht> Super.
1: Ja, ähm, hier ähm, edler Rotwein, dort Büchsenbier. Ich hoffe, genau. hoffe erst, du hast es gekühlt, ne? das ist natürlich, mehr Proll wäre es natürlich, wenn es warm wäre.
2: Ja, aber dann ist es auch eklig. Ja,
1: <lacht> ja muss man dann durch. Wir haben, ähm, Jedenfalls
2: ergänzen wir uns perfekt. Okay, Entschuldige, ich bin ja ins <lacht> Wort gefallen.
0: Ja, das du trinkst ja auch nicht unseren Wein. Den, den, den der heißt die anderen zuerst.
2: <lacht> ja, schön. Berliner Kindle heißt immer schön reinreden.
1: <lacht> vielleicht liegt es auch an der an der langen Leitung, die wir von äh, Franken nach äh, Berlin legen mussten, äh, um diesen Podcast hier zustande zu bringen. Da kann dann vielleicht auch mal so eine Verzögerung drin sein und dann entfällt man sich auch schon mal gegenseitig ins Wort. Wir sehen uns auch nicht. Ähm, deswegen äh, äh, ja, für, weiß man auch manchmal nicht, wann der andere fertig ist äh, mit, mit Reden und naja, wir haben ein paar Sachen vorbereitet, wir haben so ein, so ein loses Programm, also nachdem wir beim letzten Mal ähm, Bedas Comics alle durchgesprochen haben, gut, seitdem ist natürlich die Sammlung von, von Utas Truckstore rausgekommen, das wäre jetzt noch ein, 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 ein quasi neues Werk, also eine Neuveröffentlichung äh, zumindest gewesen, die wir hätten besprechen können, aber ähm, da haben wir jetzt, das haben wir jetzt heute mal ausgelassen. Wir werden natürlich mal nachfragen, was Bela sonst so auf dem Zeichentisch liegen hat. Er postet ja auch ab und zu mal äh, Bilder von ähm, dem, ja, dem, dem Stand, wo er gerade ist in seinem neuen Werk. Da werden wir uns natürlich mal ähm, den, den letzten Stand geben lassen. Er war jetzt ja kürzlich in wohlverdientem Urlaub und ich denke, dann also jetzt dann auch schon wieder kräftig am Arbeiten. Ähm, haben aber auch noch so ein paar andere Themen um, das waren mehr so Stichpunkte, die wir mal ansprechen wollen. Und dann gucken wir mal, uh, inwiefern sich daraus vielleicht eine Diskussion oder zumindest eine Unterhaltung entwickelt oder ob wir in einer Viertelstunde fertig sind. Weiß man ja nie so genau. Gefühlt. In der Kürze liegt die Würze. Ja, also ich meine, erfahrungsgemäß uh, dauert es dann doch eher zwei Stunden. <lacht> um, ja, Bela, lass uns doch damit mal anfangen. Um, da, da, all deine Fans äh, hören uns jetzt ja zu, ähm, weil du bist ja auch, du bist zwar schon immer mal wieder ein Podcast-Gast, äh, vor allem ja auch bei, bei Carlos im Yay Comics Podcast, der leider auch nicht mehr so regelmäßig kommt, aber da bist du ja, weil es ja quasi vor der Haustür ist, äh, trefft ihr euch ab und zu mal auf einer Bank mit äh, einem YouTube-Beutel voll Büchsenbier. Ähm, <lacht> aber ansonsten, ähm, sind ja jetzt hat deutsche Zeichner auch nicht jede Woche in irgendeinem Podcast. Das stimmt. Von daher ähm, magst du uns mal kurz ein, ein Update geben, woran du gerade Comic, äh, im, im Comic-Bereich arbeitest und äh, wie weit du da bist und wie es vorangeht?
2: Ja, das ist eigentlich schnell erzählt. Äh, ich zeichne an, einem, an einer neuen Rocco-Geschichte. Rocco, bekannt aus Keiner killt so schön wie Rocco und Crepier oder stirb. Der für die neue Geschichte nochmal general überholt wurde und ähm, das wird eine albenlange Geschichte äh, in neuer und verbesserter Optik, die alles bisher dagewesen in den Schatten stellt. Äh, ab und zu <lacht> habe ich auf ähm, Twitter schon mal das ein oder andere Bild veröffentlicht oder hier mein Storyboard oder da meine Bleistiftzeichnung und so. Es wird aber noch dauern, bis das Ding fertig ist. Und deswegen kann ich noch nicht so ins Detail gehen, weil ich nicht über ungelegte Eier so viel verrate. Ähm, aber es ist in Arbeit und es wird toll. Ähm, und was ich gerade noch mache, ist das ähm, Buchlayout und ein neues Coverzeichen für eine Neuauflage von Knochenjochen. Ah. Meinem ersten Werk bei Gringo Comics, was ja jetzt schon seit einigen Jahren vergriffen ist, und da haben wir uns entschlossen, eine Neuauflage zu machen. Und ähm, da wird das Buchlayout so ein bisschen angepasst und kriegt eine neue ISBN-Nummer und so. Und, ähm, und ich zeichne ein neues Cover. Das müsste noch in den nächsten paar Monaten dann wieder erhältlich sein.
1: Ja, sehr schön. Ich habe tatsächlich die Woche ähm Daran gedacht, auch natürlich, wie ich mich auch so auf den Podcast vorbereitet habe, dass ja genau Knochenjochen ja eben Verlagsvergriffen ist. Ich, ich habe noch eines der letzten Exemplare bekommen damals. Aber naja, schön zu wissen, dass also das ist ja auch eine, eine verlegerische Entscheidung, ob sich das überhaupt lohnt ob man sich das auch finanzieren kann, Bücher äh, in, eine, in eine Neuauflage zu geben. Aber sch schön zu wissen, dass das äh, für, den, für den Knochenjochen ähm, eine, eine Entscheidung ist, die, die da getroffen wurde, da, das nochmal neu rauszubringen.
2: Gut. Ja, also wir haben, wir haben tatsächlich damals... Ähm insgesamt vier Auflagen gemacht. Ähm, wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass es halt äh, sehr kleine Auflagen sind. Aber die sind nicht umsonst so klein. Es Was? ist nicht ganz normal, dass man da nachdrucken muss. Und der Knochenjochen wurde damals viermal nachgedruckt. Und dann irgendwann ebbt halt das Interesse ab. Ja. Und ähm, so hieß es dann eben, jetzt drucken wir nicht nochmal, Was ich dann auch völlig in Ordnung fand, das Ding lief dann jahrelang so. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, der war jetzt, schätze ich mal, fünf Jahre nicht mehr erhältlich oder so. Und jetzt ähm, hieß, haben wir dann mal wieder alle so ein bisschen drüber gesprochen und machen, wie gesagt, eine Neuauflage. Ähm, die alte ISBN-Nummer, die war inzwischen abgeschaltet und deswegen wird es jetzt eben eine komplett neue Geschichte. Und damit man das von außen gleich sieht, äh, habe ich gesagt, ich zeichne ein neues Cover. Und dann ist der wieder erhältlich. Dafür werden demnächst äh, meine Comics König Cobra und Krepi oder Stirb vergriffen sein, also zumindest verlagsvergriffen. Ja. Das heißt, die letzten Exemplare sind im, im Vertrieb und im Handel. Also wer da nochmal eins haben will, sollte schnell zuschlagen, denn die werden wir auch nicht ganz so bald nachdrucken.
1: Ihr habt es ja gerade gehört, also wenn es beim Knochenjochen jetzt etwa fünf Jahre gedauert hat, bis da eine Neuauflage rauskommt, dann solltet ihr jetzt bei König Cobra und Krepier oder Stirb tatsächlich zugreifen, wenn ihr das entweder beim Comichandel eures Vertrauens noch findet oder bei diversen Internethändlern es vielleicht noch zu finden ist. Ähm genau,
2: ich glaube beim, äh, entschuldige, ich glaube beim Vertrieb sind auch noch welche vorrätig, also hm. wenn du im Comicladen fragst, können die das nach wie vor bestellen. Okay. Äh, also kaufen Leute,
1: kaufen. Ja. Ich meine, wir freuen uns natürlich alle, wenn dann irgendwann so das große bela versum Compendium hardcover absolute edition ähm, dann rauskommt im Schuber- und Goldrand.
2: Also äh, da habe ich tatsächlich schon ein paar Mal drüber nachgedacht, wobei der Knochenjochen da ein bisschen rausfallen würde.
1: Ja. Ähm,
2: zumal ich den ja auch mit einem Helge Großklaus zusammen gemacht habe, der das ganze Ding gereimt hat. Ja. Ähm, aber König Cobra, Krepier oder Stirb und keiner kennt so schön wie Rocco. Könnte man, wenn dann alle irgendwann ein paar Jahre nicht mehr lieferbar waren, eigentlich ganz gut in ein fettes Buch zusammenfassen, ja. weil ja äh, keiner kennt so schön wie Rocco ähm, Figuren aus beiden vorgänger -Comics zusammenbringt genau. äh, und das wäre eigentlich eine Möglichkeit, aber wie gesagt, das ist jetzt, ich weiß nicht, irgendwie in zehn Jahren mal <lacht> oder so.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, also ich habe ja das genau auch gesehen, dass du ab und zu mal Bilder postest von, okay, jetzt äh, ist die Bleistiftphase abgeschlossen, jetzt geht's ans Inking oder ähm, hier, eine ja. neue Seite oder so. Und bin ja. natürlich sehr gespannt, ähm, wie, wie es mit Rocco weitergeht und du hast ja gesagt, das wird eine albenlange Geschichte. Der, der letzte Band, Keiner killt so schön wie Rocco, war ja eine, also war ja zumindest begonnen, als, ähm, was waren sie mal, Vierseiter, ne? Aus... Genau, ähm,
2: ja. U-Comics.
1: Äh, genau, aus dem U-Comics, ähm, genau. die sich dann ja auch zu einer großen Geschichte ergeben haben, aber an sich eben in so, genau. in so vierseitigen Kapiteln das Ganze erzählt wurde. Ja. Und jetzt für den neuen Band machst du aber so einen Strang durchgehend. Wenn ich das Nein, ich das äh,
2: nee, nee. Äh, tatsächlich werden es auch einzelne Kapitel, nur ja. sind die länger. Das sind acht, acht Seiter. Mhm. Und davon gibt es dann fünf Kapitel, wobei das letzte Kapitel dann auch nochmal ein bisschen länger ist, dass man auf eine, die klassische Alben-Seitenzahl äh, von 44 kommt. Ja. Aber beim beim, beim Keiner-Kill-so-schön-wie-Rocco hatte ich, wie du gerade schon gesagt hast, angefangen mit einer einzelnen Episode nur und der ganze Handlungsstrang hat sich dann daraus entwickelt. Diesmal ist das von vornherein so geplant als etwas, was... Ähm, eine in sich geschlossene Gesamtgeschichte ist, aber jedes einzelne Kapitel eben auch wieder für sich lesbar und mhm. das hat für mich so ein bisschen den Vorteil, ähm, ich arbeite sehr gerne so seit dem letzten Rocco, ähm, weil du immer ein Kapitel fertig machen kannst und dich dann ans nächste setzt. Das heißt, du hast nicht 44 Seiten, die du erst komplett als Storyboard zeichnest, dann komplett mhm. äh, die Bleistiftzeichnung und dann erst tuschen und erst scannen und dann erst Farbgebung, falls sowas kommt und Lettering äh, immer in diesen acht Seiten Abschnitten. Und da ist es jetzt so, dass die ersten zwei acht Seiten Kapitel komplett fertig sind. Äh, Bleistift, Tusche, Farbgebung, Lettering. Ähm, und ich mit dem dritten Kapitel die Bleistiftzeichnung fertig habe und jetzt mit dem Inking anfange.
1: Schreibst du es dann auch immer in diesen acht Seiten Abschnitten oder schreibst du es erstmal komplett und machst nur den, den grafischen Prozess dann in diesen Kapiteln?
2: Na, ich hatte so einen Handlungsgerüst und Kopf, habe ich auch die Kapitel äh, für sich erstmal geschrieben und dann schon angefangen mit dem Zeichnen, wobei äh, das nicht ganz so chronologisch abläuft, wie ich es jetzt gesagt habe, weil ähm, zum Schreiben und zum Storyboard-Zeichnen brauche ich immer extrem viel Ruhe und Muße und deswegen mache ich diese Sachen eigentlich immer ähm, in Ferien, mhm. also wenn ich irgendwo verreist bin oder so. Ähm, weil es Also das, das Schreiben, dafür brauche ich Ruhe. Und das Storyboard-Zeichnen ist unglaublich anstrengend. Äh, weil du sämtliche Entscheidungen, die, ähm, die schwierig sind und die auch über die Qualität des Comics ähm, entscheiden, triffst du in dieser Phase. Und deswegen brauche ich da immer extreme Ruhe, extrem den Kopf frei und so. Und dann musst du halt ja exakt planen. Ne? Wo blättert man um? Wo ist ein großes Bild, wo ein kleines Bild? Und wenn du dann auch noch auf einer bestimmten Seitenzahl fertig sein musst mhm. oder willst ist es eben eine hoch, hoch spezialisierte und diffizile Aufgabe. Wenn du das allerdings hast, ist der ganze Rest halt viel einfacher. Also es gibt ja Leute, die ähm, sich die, die, den ganzen Handlungsverlauf, den genauen erst direkt beim Zeichnen überlegen. So, also prominentes Beispiel, Möbius hat so gearbeitet bei seinen ähm, freieren Sachen, also diesen john defoel sachen und so eine Geschichten, ähm, aber da musst du schon, Heißt, dass es dann nicht danach irgendwie völlig fahrig wird und so und deswegen, ich bin aber lieber so ein bisschen geplant zu zeichnen, immer wichtig, sau anstrengend und deswegen kann ich es nur in Ferien machen, das heißt immer, wenn ich irgendwo mal für ein Wochenende raus bin oder für eine Woche oder so, zeichne ich eben so ein Kapitel als Storyboard und das kann dann auch sein, dass ich so ein Storyboard zeichne, obwohl ich mit der vorigen Geschichte noch nicht fertig bin. Hm. Ähm, aber das eben die Bleistiftzeichnung und Tuschezeichnung gehen so in diesem Rhythmus und ähm, ja, dann hast du einfach schneller ein Ergebnis, was du dir mal angucken kannst. Ja. Ähm, und das ist ein befriedigenderes Arbeiten einfach.
1: Das heißt, wenn du jetzt halt kurz davor bist, das dritte Kapitel zu zeichnen, dann bist du jetzt so ungefähr bei der Hälfte vom.
2: Genau, kompletten. genau so kann man es sagen. Ja. Also, Genau, drittes Kapitel halb fertig, ne, weil Bleistift ja. gezeichnet ja. und fünf es insgesamt, ja. Wobei das fünfte wird wie gesagt vier mhm. Seiten länger, aber ähm, ja, trotzdem kann man sagen, ich habe die Hälfte rum und ja, ja ich, äh, es ist so ein so ein Episodencomic, ähm, ähm, ist was Spezielles, aber ich finde das, äh, ich lese sowas auch unglaublich gerne. Also ich bin e eher jemand, der abgeschreckt ist von so ewig langen Erzählungen. Und ich finde das cool, wenn die Sachen kurz und knackig sind und vielleicht auch in eben Kapitel unterteilt oder sogar einzelne Short-Stories, Das gefällt mir sehr gut. Und ähm, ja, seit dem letzten Rocco äh, wollte ich eben da auch gerne bei bleiben.
1: Hast du schon ähm, mit dem Verlag drüber gesprochen oder eine eigene Vorstellung davon, in, ähm, wie ihr den rausbringen wollt? Ihr habt jetzt den letzten Band ja im Hardcover rausgebracht, die Bände davor von dir waren ja auch alle im Softcover ähm, und dann ja auch mit, mit einzelnen Farbakzenten, ähm, die, die jetzt vorher auch noch nicht so drin waren. Ähm, willst du das wieder machen mit dem neuen Band oder, oder hast du noch eine andere Idee oder ist das was, was zu diesem Zeitpunkt noch nicht ähm, beschlossen ist? ist? ja ist ja sicherlich auch eine verlegerische und betriebswirtschaftliche Entscheidung, äh, in welchem Format man so einen Comic rausbringt, wo man dann auch berechnen muss, wie viel kann ich verkaufen und welche Aufmachung ähm, lohnt sich dann da auch.
2: Jetzt versuchst du mir aber, sämtliche Informationen rauszuleiern.
1: Na, das, ich, das sind einfach Dinge, die mich interessieren. Wenn du ja. zu diesem Zeitpunkt über solche Sachen noch nicht reden kannst oder willst, ist es vollkommen in Ordnung. Also ich versuche hier jetzt dich nicht, irgendeine investigative Falle zu locken oder so. Ja. Nee, es ist nur, weil ich ja weiß, wie deine Comics bisher waren und weil natürlich der, der letzte Band extrem schön geworden ist durch, ähm, durch die komplette Aufmachung, ähm, wie du den gestaltet hast, also wir haben das ja beim letzten Gespräch ja auch erzählt, Bela macht das ja alles ähm, selbst, also komplette grafische Arbeit, also das komplette, sämtliches Design, alles was, alles was man da in der Hand hat, außer du druckst es nicht selber, aber ansonsten alles was irgendwie gedruckt ist an diesem Buch, ähm, außen und innen, äh, ist von dir komplett alleine gestaltet und sämtliche Druckvorlagen, alles selber vorbereitet, dass es nur noch in Druck gehen muss. Und da ist der letzte Band ja extrem schön geworden.
2: Ja, super, danke. Es, ähm, das nehme ich gerne an, das Lob. Und ansonsten stimmt es natürlich, genau. Ich habe da alles von vorne bis hinten selber gemacht. Ähm, ja, also wie der Neue erscheinen wird, äh, da habe ich bisher mit noch keinem drüber gesprochen. Ich selbst habe bestimmte Vorstellungen, ähm, also und aber da will ich noch nicht zu so viel Preisgeben ja. von. Das einzige, was ich sagen kann, ist, dass die Zeichnungen mittlerweile die Seiten so aufwendig und detailliert sind, dass ich glaube, dass man sie nicht so verkleinern sollte,
1: mhm.
2: ähm, sondern dass es vielleicht größer wird. Also ja. eventuell wird es nochmal eine komplett andere Veröffentlichungsform oder Format. Aber wie gesagt, da habe ich mit noch keinem über gesprochen und ähm, das steht noch in den Sternen. Aber es, es wird auf die eine oder andere Weise jedenfalls kommen.
1: Ja, okay, sehr cool. Das mit dem Format ist, ist ein guter, guter Punkt. Das nutze ich jetzt gleich mal als Übergang zu einem Comic, den ich vorstellen möchte. Wer, falls jemand auch Erie International hört, weiß, dass wir in den letzten Folgen den Comic The Divine ein paar Mal angesprochen haben. Wir haben ja eine Folge zu Kong Skull Island gemacht und bei Erie am Ende jeder Eerie-Folge ähm, geben wir auch immer noch so Double-Feature-Vorschläge. Also jeder von uns ähm, denkt sich einen, einen Film aus, der für den besprochenen Film als, als gutes Double-Feature funktionieren würde. Das ist was, was wir auch vorher nicht untereinander austauschen. Und dann ist das immer ganz interessant zu sehen, womit wir da so ums Eck kommen. Und bei Kongskull Islands, äh, bitte?
2: Ist, Entschuldige, ist eine richtig coole Idee, finde ich. Und äh, ich musste sehr lachen, dass äh, David diese Idee... Ähm, ja, gehijackt hat und statt einem zweiten Film einen Comic vorgeschlagen hat. War eine super Sache.
1: Ja, fand ich ihm auch. Also er hat noch, noch kurz gefragt, äh, ob das gegen die Regeln ist und so. Ich sage das ist natürlich nicht gegen die Regeln, du kannst dir alles vorstellen. Also mir ist das sowas ja egal. Also du kannst auch eine Platte oder ein Brettspiel dazu irgendwie vorstellen. Was halt <lacht> irgendwie gut so äh, dazu passt. Und genau, und bei Kong, Skull Island kam er eben mit The Divine ums Eck von den äh, Chanukka-Brüdern Asaf und Thoma und ähm, von Boaz Lavi. Ich kann die alle nicht so richtig aussprechen, aber ähm, äh, auf Deutsch bei CrossCult erschienen. Ich habe die, die englische, bzw die US-Ausgabe, die bei First Second erschienen ist. Ähm, das war ein Comic, den ich auch immer so im, im, im Auge hatte, äh, an den ich mich aber nicht so richtig rangetraut habe, weil ich beim Durchblättern... Ähm, schon immer fand, dass der extrem gut aussieht, also ähm, die, die Jungs arbeiten ja viel als, als Illustratoren, auch für, für Magazine ähm, und das, das machen die extrem gut. Ähm, beim Durchblättern war mir nur immer nicht so ganz klar, ist das jetzt mehr ein Bilderbuch oder hat das auch eine echte ähm, Narrative und ja, David meinte dann eben, ja, der, der passt eben sehr gut zu Kong Skull Island ähm, von, der, von der Geschichte her und hat eben auch tatsächlich eine echte Geschichte, er hat es dann auch extra nochmal noch mal nachgelesen und ich habe es mir dann auch bestellt, habe mir eben die englische Ausgabe gestellt, weil ich die günstig bekommen habe. Und jetzt, da, da kommt der Übergang her, was das Format von Comics angeht. Ähm, die Ausgabe bei CrossCult ist halt so ein europäisches, großes Albenformat. Und diese englische Ausgabe von First Second, die ist halt so DIN-A5 ungefähr. Also ich glaube, das... Ich glaube, das ist nicht mal die Hälfte vom, von dem deutschen Format wahrscheinlich. Also das war ein bisschen enttäuschend. Also das ist halt eine Softcover-Ausgabe. Die deutsche ist halt auch ein Hardcover. Die deutsche ist dann natürlich auch teurer. Also das muss man auch dazu sagen. Ich habe mir jetzt halt die englische bestellt, weil ich die, wie gesagt, Secondhand aus England äh, mir irgendwie für 8 Euro oder so jetzt bestellen konnte. Äh, die deutsche Ausgabe kostet halt 28. Äh, das macht schon einen Unterschied. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich wusste eben nicht, dass die, die englische Ausgabe so viel kleiner ist und denke auf jeden Fall darüber nach, mir dann mal die deutsche Ausgabe zu holen, weil es der ähm, den, den Zeichnungen doch auch sehr gut tut, ähm, wenn die im, im größeren Format sind. Von daher verstehe ich es auch komplett, wenn du sagst, äh, deine, deine Seiten sind mittlerweile etwas äh, detaillierter und aufwendiger geworden, dass du sagst, vielleicht sollte man die doch eher größer drucken. Ähm, der Comic The Divine, ähm, also mir hat es extrem gut gefallen, kann ich schon mal weg sagen. Äh, und warum es zu Kong Skull Island passt. Ähm, es geht um... Einen, ich weiß gar nicht, ein Ingenieur oder so, der einen Auftrag äh, erhält, zu einer Insel mitzufliegen, auf der es auch irgendwie angeblich Monster gibt. Hauptsächlich geht es darum, dass eine Sprengung durchgeführt werden soll. Ähm, er ist da mit einem alten Freund vom Militär, der ihn da irgendwie so mit reinzieht in diesen Auftrag. Und dann sind sie auf dieser Insel und stellen fest, ähm, da ist irgendwie so eine, so eine Kinderarmee äh, und es soll einen Drachen geben und dann tauchen auch noch andere ähm, große Figuren auf. Ähm, also wenn man Kongskar Allen gesehen hat, äh, der, der, der Comic geht schon mal direkt los mit ähm, Hubschrauber, äh, Maschinengewehr und äh, vielleicht einem Drachen, den man aber nicht sehen kann. Ähm, also es hat wirklich sehr viele Elemente, die in Kongskar Allen auch drin sind. Also auf den ersten paar Seiten habe ich wirklich stark überlegt, ob, ob Jordan Ward Roberts diesen Comic auch gelesen hat, ähm, und äh, muss sagen, ja, also da hat David wirklich ähm, einen guten Griff gemacht, ähm, diesen Comic als Double Feature für Kong Skull Island äh, mit auszuwählen. Wie gesagt, grafisch hervorragend. Also, die, die Hanukkah-Brüder sind da auch äh, bekannt ähm, für, für ihre Grafik und haben einen sehr, sehr tollen Farbstil. Also, eine sehr, sehr eigene Farbgebung auch. Und auch von der Geschichte her, also dieses, dieser Comic wirklich äh, sehr, sehr gelungen. Ähm, ich glaube, Asaf war derjenige, der letztes Jahr auch beim Comic-Salon da war. Ähm, aber da hatte ich den Comic noch nicht gelesen. Deswegen, äh, ich war zwar da auch interessiert daran, dann vielleicht den äh, The Divine da mitzunehmen, wenn der gute Mann schon da ist. Aber wie das immer so ist beim Comic-Salon, es gibt sehr viele Sachen und Geld ist auch irgendwie begrenzt und Zeit ist auch irgendwie begrenzt und dann bleibt immer was übrig und. Ja, wie mir das häufig so geht, ähm, ein Jahr später weiß ich dann, was ich verpasst habe.
2: Das ging mir bei dem Comic genauso. Ich habe ihn leider nicht, noch nicht gelesen, aber äh, bei der letzten Eerie-Folge, ähm, oder der mittlerweile ist ja schon die vorletzte, ähm, dachte ich auch, Mensch, den wolltest du eigentlich auch lesen. Und jetzt, wo du es erzählst, also den werde ich mir auf jeden Fall auch noch besorgen. Ich fand auch die Zeichnungen wirklich cool. Äh, auch außergewöhnlich, ne? also für ja. einen amerikanischen comic ähm, ist das, haben die Amis das als Originalausgabe gebracht oder war, war der ursprünglich irgendwo in einem anderen Land veröffentlicht? Weißt du das?
1: Ich glaube, das war eine, ähm, eine Originalveröffentlichung. Also die, ähm, die, die Macher sind ja Israelis, ja. aber soweit ich weiß leben und arbeiten die in den, in den USA okay. und ich glaube, das dass das eine, eine englische Erstveröffentlichung war
2: amerikanische oder englisch? Also
1: ja, amerikanisch, also ich meine jetzt
0: englischsprachig, ja, okay. aber... aber ja, ja,
2: okay, klar. Es ist komisch, ne, dass das dass dann so klein äh, vom Format her ist. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, sogar unterm äh, US-Format, dem Standardformat, ne? ist kleiner noch.
1: Ja, ja, genau. Also ich habe äh, zufälligerweise auch gerade noch ein, ein paar äh, Hefte hier liegen. Äh, da gibst du mir kurz den Comic mal zurück. Natürlich. Also einfach nur so für mich. Im <lacht> ich lege jetzt mal äh, The Divine auf äh, War of the Planet of the Apes drauf. Und ja, also es ist auf jeden Fall nochmal. Soll ich dann lineal holen? <lacht> äh, also es ist auf jeden Fall nochmal so. Vier Zentimeter kleiner und auch noch mal so anderthalb, zwei Zentimeter schmäler als ein ja. normales US-Heft. Ja, ich habe David oh, auch gefragt, ähm, weil David kennt natürlich die deutsche Ausgabe nicht und ich habe gesagt, ne, die ist halt ja. so europäisches Albenformat. Äh, und er meinte, ja wahrscheinlich die, die, die First, Second Books haben eigentlich alle so ungefähr dieses Format äh, und okay. deswegen haben die das wahrscheinlich einfach in ihrem Standardformat rausgebracht. Ich uns wundert es jetzt, weil wir die deutsche Ausgabe kennen. Wenn wir die nicht kennen würden, würde es uns vielleicht nicht so wundern. Wir würden dann vielleicht zwar schon sagen, naja, gut, es wäre schon schön, wenn es auch größer wäre. Ähm, aber gerade natürlich im Vergleich mit der deutschen Ausgabe fällt es einfach schon extrem auf, weil, wie gesagt, ich glaube, es ist, ja, ist ja dann nicht mal die Hälfte von, ja. von so einem Album.
2: Ja, und, und eben die Zeichnungen geben das auch absolut her, so das groß zu verfliegen. Also ich, es wirkt mehr wie so ein franko-belgisches Album oder so, ne? Ja. Ähm, das wundert mich, dass das so klein ist da, aber okay, dann werde ich mir die, auf jeden Fall die deutsche Fassung besorgen. Was ich sowieso immer gerne mache, um unsere deutschen Verlage zu unterstützen, wenn die sowas schon mal in Lizenz bringen.
1: Ja, ähm, ich, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, also einerseits geht mir das auch so, dass ich sage, ja, ich, deutsche Verlage äh, muss man natürlich irgendwie auch mit unterstützen. Ähm, Andererseits, für, für manche Sachen ist es dann halt immer so, naja, gut, manche, manche Sachen gibt es dann einfach noch nicht auf Deutsch, dann, dann geht es ja eh nicht. Und wenn sie dann irgendwann auf Deutsch kommen, dann habe ich dann mit den US-Sachen schon angefangen, dann ja. wechsle ich dann auch nicht mehr. Und man muss halt leider auch dazu sagen, dass, dass es preislich doch auch häufig einen, einen starken Unterschied macht, dass die, ja. die US-Ausgaben halt teilweise einfach günstiger zu haben sind als die deutschen Was natürlich klar ist, das ist natürlich. Übersetzungsaufwand und all sowas mit drin. Natürlich auch eine Frage der Auflage, äh, mit solchem genau. Preis man es dann auch verkaufen kann. Das, das ist ja auch alles vollkommen verständlich. Ähm, ja, und dann, ja, über Übersetzungen ist dann auch nochmal ein ganz anderer Punkt, wie gut Übersetzungen sind oder wie gut Übersetzungen nicht sind. Das natürlich kommt dann das teilweise stimmt. auch mal mit in, in, ins Spiel. Ich, ich habe jetzt. Gut, Southern Bastards ist, soweit ich weiß, ja auch noch nicht auf Deutsch erschienen. Aber äh, wie bei Filmen ja auch, wenn es dann auch so um, um, um Dialekte geht oder sowas, äh, die dann halt in, in Übersetzungen dann auch entweder verloren gehen oder wenn irgendwie versucht wird, das nachzuahmen, dann manchmal ein bisschen seltsam sind oder so. Ähm, aber es das ist schwierig. Ja.
2: Oder es wird sehr lustig. Ähm, die müssen dann einfach zu dem Kniff greifen, den ich auch bei... ...kann Kreativ. Äh, klar, dass sie mit Stadt
1: bayerisch reden. So wie sie es ja teilweise bei alten Filmen gemacht haben oder bei sowas wie ähm, Käfig voller Helden, ähm, äh, dass dann die, die deutschen Figuren ähm, auf Deutsch dann eben Dialekt reden müssen, weil die amerikanischen und französischen Figuren äh, in deutschen Fassungen ja auch alle Deutsch reden. Im Original haben ja. sie halt einen deutschen äh, Akzent äh, in ihrem Englisch drin, aber auf Deutsch haut es halt nicht so hin, deswegen kriegen sie dann halt einen sächsischen oder einen bayerischen Dialekt oder so. <lacht> äh, und damit sie sich halt von den Amerikanern und Franzosen und Engländern irgendwie unterscheiden können. Ja. Das ist aber dann, ja. äh, also bei sowas wie Southern Bastards fände ich das, glaube ich, komisch, äh, wenn sie dann plötzlich bayerisch reden würden, bloß weil sie äh, im, im originalen Südstaatenakzent haben. <lacht> es
2: ist, so, ist doch ein Hit. <lacht>
1: <lacht> Dir würde das gefallen. Ich würde das, das kaufen. Ist, ja, genau. Das ist wie Liebe bei deutsche Verleger. Wie traut bei, euch was. <lacht> eben, macht es nicht nur mit Asterix, die Mundart-Varianten, äh, sondern macht es auch mit mit anderen Comics, die ihr übersetzt. Also mehr, mehr Mundart in, in Übersetzungen. Batman äh, auch gerne mal auf Schwäbisch oder so. <lacht> nee, also The wein auf jeden Fall äh, eine Empfehlung. Ähm, guckt euch da gerne mal die, die Cross-Cult-Ausgabe davon an. Ähm, also da kann ich wirklich sagen, ich, ich, über die Besetzung kann ich jetzt nichts sagen, die habe ich nicht verglichen, aber alles andere ähm, spricht definitiv für die deutsche Ausgabe. Man muss halt ein paar Mark mehr dann ähm, dafür hinlegen, die sich aber meiner Meinung nach bei diesem Comic durchaus auch lohnen. Ähm, ich habe ähm, hab mit Bela eine, eine kleine Aufgabe gestellt ähm, für diesen Podcast, wo wir eben bei Comics sind und auch so bei bei Genre-Comics sind. Und ähm, wer Bela kennt, wer seine Comics kennt, wer seinen Filmgeschmack kennt, weiß ja, das ist ja ein, ein großer, ein ein ein, ein, ein Liebhaber, äh, wie wir in diesem Lovercast auch gerne sagen, ähm, das äh, ja, abseitigen indie b movie Films, des B-Movie-Films ist großartig, oder? Also, dümmer, dümmer kann man es auch nicht mehr reden. Der ist voll der B-Movie-Film-Fan. So,
2: ja. Ich bin der sozusagen der B-Movie-Film-Kino-Fan. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also der, der steht halt auf obskuren Scheiß, Das Kann man doch mal so sagen.
2: Ja, kann man sagen.
1: Und äh, da habe ich gesagt, weil ähm, ja, bei, bei Comics dann eben auch gern mal äh, Sachen rauszieht, die, die mir noch nicht zwingend aufgefallen sind, die ich dann aber spannend finde, ähm, habe ich zu Bela gesagt, äh, vielleicht kann er ja mal ein paar äh, Comic-Empfehlungen geben äh, von, von Comics, die nicht vielleicht, äh, vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm hat, die äh, eben ein bisschen abseitiger sind als jetzt so der, der normale Mainstream, sei es jetzt Superhelden oder sei es so die. Ähm, die, die ernsthaften, in Anführungsstrichen, Graphic Novels, die, die man sowieso mitkriegt, ähm, sondern eben so ein bisschen Genrekram, kram ähm, der vielleicht auch auf Deutsch eben nicht übersetzt ist oder den man vielleicht auch unter den US-Comics nicht immer so mitkriegt. Ähm, hast, du da, hast du da was für uns, Bela?
2: Ja, ähm, ich habe dich aber schon richtig verstanden. Das ist doch nicht alte Sachen.
1: Du bist leider im Ton gerade etwas abgebrochen. Ähm, deswegen habe ich nicht Hörst... ganz die Frage verstanden.
2: Ähm, ob's, also ich habe dich so verstanden, dass es schon aktuelle Sachen sein sollen, die mich so in den letzten paar Monaten begeistert haben und nicht irgendein altes Zeug.
1: Ähm, im, Im Grunde schreibe ich dir da nichts vor, aber so also neue Sachen finde ich auf jeden Fall spannend. Ähm, wenn du was Altes mit, ähm, mit aufsagen willst, äh, werde ich dir nicht über den Mund fahren.
2: Okay, nein, ich habe mich nämlich also auf neue Sachen mhm. ähm, okay. beschränkt, weil ich dachte, das äh, macht euren Podcast dann auch aktueller.
1: Ja, sehr gut mitgedacht. Äh,
2: ich fange mal an. Ich fange mal an mit was, wo wir, glaube ich, schon letztes Mal tatsächlich drüber gesprochen haben. Da war es aber noch nicht mal Heft Nummer 1 erschienen. Aber wir waren uns einig, dass man das lesen müsste, und zwar die Hillbilly-Comics. Ja. Also mit dem schönen Namen äh, Hillbilly, die Eric Powell in seinem eigenen ähm, letztes Jahr neu gegründeten Verlag Albatross Funny Books rausbringt, nachdem er Hellboy, äh Quatsch Hellboy, nachdem The er The Goon abge vorher abgeschlossen hat. Ähm, ja, äh, Hillbilly, ähm, ich finde es super. Du fandest es, glaube ich, auch super. Du hast dir die, den Sammelband ähm, zugelegt dann, ne, mit den ersten sechs Heften drin. Genau. Ich habe da das auch schon so ein bisschen gestreift in dem Tagesspiegelartikel, den ich geschrieben habe über The Goon. Also ich bin ein großer Eric Powell-Freund, finde eigentlich alles cool, was er macht. Und das siebte Heft vom Hillbilly <lacht> wollte ich gerne besonders erwähnen. Nein. Hauptfigur der Hillbilly, also Rondell heißt er im Comic. Achso, man müsste vielleicht vorher den, den Hörern erklären, worum es geht. Ganz kurz gesagt, es ist eigentlich eine Fantasy-Story, die aber nicht irgendwie in so einem mittelalterartigen Setting spielt, sondern ähm, in den Appalachen bei diesen äh, Mountain Peoples. Ähm, ich würde mal vermuten, es spielt so 1810, 1820 oder so, obwohl das nie gesagt wird. Ähm, und äh, Historisches wird da eben total verdammt versetzt mit fantastischem Zeug und so, und ist total überkandidelt, Fantasy, äh, historisches Horror und so weiter. Und der siebte Heft ist insofern nochmal ganz was Besonderes, als dass Rondell also in einen Blizzard kommt und von einem amerikanischen Ureinwohner ähm, gerettet wird, der ihn in, seinen, in seine warme Hütte reinlässt und ihm einen Trank zurechtbraut, der irgendwelche bewusstseinserweiternden Substanzen drin hat und ab da ist der Comic ein 3D-Comic.
1: Okay.
2: Und ähm, ich habe dann meine alte äh, Batman 3D-Brille rausgekramt und wieder zusammengesetzt, die ich mal gekauft habe mit einem Batman 3D-Comic.
1: Den habe ich auch noch. Und,
2: ähm, von John Byrne war der, glaube ich, damals. Ja. Ja und ähm, habe es also sehr genossen ich finde ähm, dieses 3D mit der mit dem roten und dem blauen Glas was für Filme ja so fürchterlich schlecht ja. funktioniert hat funktioniert für Comics finde ich einfach unglaublich das gut. Ich war bei dem Batman
1: Comic schon so faszinierend wie gut es funktioniert hat damals. Also ich, da war ich ja. echt erstaunt ähm, wie ich, wie ich, das ist ja jetzt schon alt der ist ja schon alt. Also ist ja wirklich schon alt der mittlerweile. Ist also 80, Ende ja.
2: 80er würde ich sagen oder so, ne?
1: Ja. Und ich habe da auch irgendwann mal die deutsche Ausgabe wahrscheinlich irgendwie äh, günstig bei, bei Hummel-Comic bestellt oder so damals noch. Ne? <lacht> ähm, und ich war ich war echt fasziniert, wie, ähm, wie gut das 3D in dem, in dem Comic äh, funktioniert hat. Ja.
2: Genau, der Batman-Comic war damals noch bei Carson erschienen. Ja. Ähm, das, das zeigt, wie lange das her ist. Also ähm, und äh, ja, also man braucht eigentlich nur so vielleicht fünf Sekunden, um sich drauf einzustellen und ab da poppen einem die Zeichnungen halt entgegen. Ja. Ähm, und da ist halt eben auch bei den Comics, ist es anders als bei den Filmen, stört ja nicht, dass die Sachen trotzdem flach sind. Du hast halt so mehrere flache Ebenen hintereinander und das fun funktioniert wunderbar.
1: Ja. Du ähm, kriegst auch nicht dieses Schlieren, weil sich nichts bewegt.
2: genau. Genau, also man sieht alles trotzdem scharf und so und das ist einfach ein super cooler Effekt und es wird trotzdem so selten gemacht. Dabei ist es gar nicht so schwer. Ich selber habe auch mal eine Zeichnung ähm, in 3D umgesetzt. Du musst halt dann auf verschiedenen Ebenen zeichnen und mit diesen ähm, blauen und roten Linien arbeiten und so. Das, das kriegt man hin. Ähm, also ein Plädoyer für mehr 3D-Comics und dieser Hillbilly Nummer 7 ist äh, einfach wirklich cool. Äh, vor allem, wenn man sich auch überlegt, dass äh, Eric Powells Stil in dem Comic eigentlich nicht so prädestiniert ist dafür, weil er eben nicht ganz klare Outlines hat, ja. sondern du hast es ja gelesen, eben so ein bisschen ähm, ja, zeichnerischer, malerischer so rangeht.
1: Es ist sehr bleistiftig.
2: Genau, genau, ja. aber es wurde super separiert und funktioniert äh, 1a und ist natürlich gerade für, für so einen Drogentrip eine, eine Spitzenangelegenheit, das zu visualisieren. Also genial, kann ich nur empfehlen, Heft Nummer 7. Das sind ja auch alles Standalone-Geschichten. Also genau. man braucht nicht alles andere zu kennen. Von daher, wenn ihr das seht, greift mal zu, ist ein herrliches Heft.
1: Das heißt, es ist ja genau das, was du vorhin gesagt hast. Du magst so episodenhafte Sachen ja auch. Was mache ich denn, wenn ich keine 3D-Brille habe?
2: <lacht> Dann hilft, wenn du... Ähm weiß ich nicht, dich betrinkst und vielleicht noch eine dicke, eine dicke fette Tüte durchziehst oder so. Ähm, Wir sind hier in ja in Bayern, wähler
1: Ja, ist, und? Das könnt ihr in Berlin vielleicht machen. Hier in Bayern hast du noch Zucht in Ordnung.
2: Ach, der Seehofer ist doch ständig beschäftigt Kannst mir doch nichts erzählen. <lacht> okay. Dirk, dann dein Einsatz. <lacht> wie, wie, wie Dirk, jetzt? entschuldigt sich doch, du entschuldigst dich doch immer gerne für die CSU. <lacht>
1: Ja, nee. Ja, äh, also. Bundestagswahlen stehen
0: ja wieder an, also ähm. ja. es tut mir leid. <lacht> sie, sie wird wieder da sein. Ne? Und dann, dann ab, ab Oktober können wir sagen, er ja, ist wieder da.
2: Bei euch in Bayern ist ja immer nur die Frage, kriegen Sie die absolute Mehrheit oder kriegen Sie die. nicht? ja, naja,
0: also ich hoffe jetzt schon. Ich, ich verliere meinen Glauben an die Menschheit noch nicht so ganz, insofern hoffe ich mal nicht. <lacht> Wenn die AfD den Bundestag eintritt, Genau, ist schon vielleicht, egal. vielleicht könnt ihr. Nee. Oh Gott.
1: <lacht> naja, nichts als Trotz. Ähm, ja genau, also Hillbilly, ich wie gesagt, ich hatte ja habe den Sammelband gelesen. Ähm, mir ging es beim, beim Sammelband ja ein bisschen so, dass ich das Gefühl hatte, dadurch, dass es eben immer diese diese einzelnen Geschichten, das wusste ich vorher nicht. Ich wusste nicht, dass jedes Heft eine einzelne in mhm. sich abgeschlossene Geschichte ist äh, und das, äh, dass es nicht fortlaufend ist. Ähm, da habe ich damals festgestellt, dass es sich glaube ich tatsächlich eher dafür anbietet, es eben auch so einzeln zu lesen, auch mit Abstand dazwischen, weil so fünf, sechs Hefte am Stück oder ich habe es wahrscheinlich nicht in einem Rutsch gelesen, ich habe es wahrscheinlich auf zweimal gelesen oder so, ähm, dass es dann aber sich doch ein bisschen gleichförmig angefühlt hat, ähm, diese Geschichten so nah beieinander zu lesen, weil es halt doch immer irgendwie ist, Hillbilly kommt irgendwo hin, da gibt es dann eine Hexe und der haut der Hexe auf den Kopf. Ähm, das ist dann irgendwie so ein bisschen das, das Grundgerüst und deswegen, da ist wahrscheinlich das Heftformat ähm, das, das zu präferierende oder man kauft sich das Paperback und liest eine Geschichte und stellt dann auch mal wieder Woche in den Schrank und liest dann die nächste Geschichte. Also, ich, ich lese jetzt keine Comics auf dem Klo, aber von diesem Episodenhaften ist das vielleicht das, was andere Leute sich aufs Klo legen würden und dann halt irgendwie so äh, jeden Tag halt mal eine Geschichte lesen oder so.
2: Neues, <lacht> Neues Qualitätsurteil Klo-Comic.
1: 3D ja, ich mein, <lacht> ja. Die 3D-Brille oben drüber hängen. Die 3D-Klo-Brille, genau. <lacht> <lacht> also, ich meine, für, für, für solche B-Comics ist, hm. ist vielleicht das Klo dann auch das Richtige. Ich also
2: du hast natürlich völlig recht, diese Art der Erzählung, dass es eben Geschichten sind, die einzeln verständlich sind, ist prädestiniert für die Heftveröffentlichung. Ne? Ja. Ähm, ich lese wirklich nach wie vor sehr gerne so Hefte und ähm, da finde ich das eben bei Hilbilly cool, dass ich nicht jedes Mal nachgucken muss, äh, wo war es denn jetzt letzten Monat ja. oder so die Story, sondern dass sich das äh, von selbst erklärt und so Du liest es so locker runter und und dann eben zwischendurch mal so ein Gag wie hier mit dem 3D-Comic, das ist, ist halt einfach cool. Also ich glaube auch, dass, dass Eric Powell nach dem Gun der ja eigentlich auch anfing mit kleineren Geschichten, dann aber sich doch in eine epische große Geschichte verwandelte, dass er ganz froh ist, jetzt wieder ein bisschen kleinere Brötchen zu backen. So ähm, Dazu kommt, dass er natürlich erstmal gucken muss, wie das Ganze läuft. Also ähm, ich glaube nicht, dass es schon klar ist, ob es über die zwölf Ausgaben, die er sich fest vorgenommen hat, hinausgeht. Das kommt halt dann darauf an, wie viel davon verkauft wird, wie gut es läuft und so weiter. Ähm, bisher kann ich keinen Abfall in der Qualität äh, ausmachen, sondern ich finde es wirklich eine coole Sache und äh, freue mich jedes Mal, wenn wieder so ein Heftchen in meinem Abofach fach im groben Unfug liegt.
0: Bela, du als, du als äh, Künstler, was, wie, wie wäre es für dich, wenn man dir sagen würde, Mensch, das, was du da so bot gemacht das ist super, um sich aufs Klo zu legen? Also ich, ich, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich meine, ihr sprecht ja beide gut über Hillbilly und äh, Andi hat sich den Sammelband gekauft. Das heißt, Hillbilly
1: und nicht Hilly Billy. Habe
0: ich, ich bin, das, das tut mir leid, ich habe dem Weine vielleicht etwas zu sehr zugesprochen. Ich weiß, dass es Hillbilly <lacht> heißt. Ich habe da schon dreimal geschrieben in die Shownotes. Ähm, es klingt ja in erster Linie jetzt nicht... Äh, nicht charmant. Es ging jetzt ja dabei nicht um, die, weiß, um die zeichnerische oder erzählerische Qualität, sondern nur das um die mehr Veröffentlichungs was Bela gesagt hat, Was Bela gesagt hat, war das gleiche, was du gesagt hast. Bela hat gesagt, ich müsste jetzt zurückspulen, um es herauszufinden, wörtlich. Ähm, ich glaube, er hat gesagt, die Art der Darstellung ist prädestiniert für eine, für eine Heft, ähm, Veröffentlichung. Heftveröffentlichung. Ja. Das klingt, finde ich, viel freundlicher als, na, das kann man sich super aufs Klo legen.
1: <lacht> ja, aber weil ich es ja auch im Paperback gelesen habe. Oh, das ist ich ja, der finde das
2: übrigens, äh, ich könnte damit leben. Das ist, äh, also äh, ich überlege das auf meinen nächsten Comic raufzuschreiben, 1A Klo-Lektüre oder sowas. Ich wollte
1: so gerade sagen, wenn der nächster Comic rauskommt, produziere ich Aufkleber und bapp die einfach drauf. <lacht> <lacht>
0: glaube, wir, wir ziehen durch die Comic-Lerden <lacht> <lacht> Republik. Genau.
1: Und dann beim, Klo beim, wenn du das beim Comic-Salon präsentierst, dann lenken wir dich kurz ab und bappen überall so einen Kleber drauf.
2: Aber Klo natürlich könnte man. Könnte man bestimmt den einen oder anderen Kollegen damit zum Weinen bringen. Also, äh, ich, ich, ich sehe das relativ locker, weil ich auch, äh, ich habe nicht so einen, ähm, ich habe nicht so den Kunstanspruch. Äh, ich, ich habe keine Ahnung, was Kunst ist und was nicht Kunst ist. Ähm, und ich betrachte mich immer als guten Handwerker. Und ob es Kunst ist oder nicht, müssen dann andere beurteilen. Ähm, von daher, äh, und ich habe eh eine Affinität für Schmutz und Schund und äh, B-Movie, Filme, Kino, wie wir vorhin gesagt haben. Von daher habe ich mit Attributen wie äh, Super-Klo-Lektüre kein <lacht> größeres Problem. Was <lacht>
0: Super-Klo-Lektüre ist, das ist das genau, Wort Aufkleber. Man muss eben, wenn man es noch mit Super ergänzt, dann ist es schon wieder... Genau, und so, einen, so einen roten Stern mit gelben Zacken außenrum.
1: <lacht> Was ich ja auch mal gut fände <lacht> ähm, in dem, in dem Zusammenhang, wenn du, wenn du ja sagst, der nächste Band soll sowieso größer erscheinen und dann machst du den vielleicht in einer edlen Hardcover-Ausgabe, aber den dann auch noch so auf Zeitungspapier als als Magazin <lacht> nochmal rauszubringen, dann auch noch, das würde dem Pulp-Aspekt ja auch noch mal entgegenkommen.
2: Ja, Super, mehrere mehrere verschiedene Ausgaben. Und dann noch eine äh, irgendwie verschweißt, die man mit in die Badewanne nehmen
0: kann. <lacht> genau, laminiert. Ja. <lacht> ja genau, genau mit, so einem, mit so einem kleinen Kettchen äh, oben dran, damit man es an einen Nagel hängen kann.
1: Okay, ähm, also Hillbilly äh, ist eine Empfehlung ja. von uns allen. <lacht> Was hast du noch? Genau, also
2: das nächste ist, glaube ich, ein Tipp, wo den viele nicht kennen werden, ähm, obwohl ich, glaube ich, auf Twitter schon das ein oder andere Mal von geschwärmt habe, aber ich bin da einer der wenigen, und zwar Space Riders. Ähm, da ist im letzten Jahr eine Miniserie erschienen von vier Heftchen, die es inzwischen auch gesammelt gibt. Ähm, das Ganze ist geschrieben von Fabian Rangel und gezeichnet von Alexis Zirid. Und da erscheint zurzeit und ist bei Heft 3 angekommen die zweite Miniserie, mit dem Untertitel äh, Galaxy of Brutality. Und da geht es eben um eine Einheit von diesen ähm, titelgebenden Space Riders, die so ähm, weltraum sind, die so durch die Gegend fliegen und ähm, die schlimmsten äh, Despoten irgendwie äh, zu Fall bringen müssen oder eben äh, Verbrechen verhindern und so. Und der, ähm, der Chef ist einer, der heißt Captain Peligro. Und sein Crew besteht aus so einem Typ, der so ein Mandrillaffengesicht gesicht hat und ähm, einer Roboterfrau, die aussieht ähm, wie aus dem deutschen expressionistischen Filmklassiker, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, helft mir.
1: Ich hab, Du müsstest mir die Beschreibung jetzt gerade nochmal geben, das habe ich jetzt leider nicht ganz... Ja, diese
2: Spitze Ohren zur Seite hat und ist einfach so ein Roboter aus aus diesem deutschen oh, aus Film Metropolis. aus der Weimarer Republik. Die Metropolis, die Maria das habe ich gesucht. Genau, genau. So ein bisschen sieht die so aus, erinnert mich daran. Und ähm, ja, die fliegen in einem Raumschiff durch die Gegend. Das nennt sich äh, Skullship Santa Muerte und sieht aus wie ein riesiger Totenschädel. Und das Ganze ist sehr ruppig gezeichnet, aber in einem Stil, den man sofort wiedererkennt, Ähm Toll gemacht für mein Empfinden. Ähm, da wird nie ein Lineal irgendwo verwendet, sondern die Panels sind auch Freihand und so weiter. Und dazu kommt eine extrem grelle Farbgebung mit einer ganz reduzierten Farbpalette, die sich so ein bisschen orientiert an ähm, ja, alten 70er, 80er Jahre US-Heften, wo die Farbgebung eben noch Sehr ähm, manuell später im, im Druckprozess hinzugefügt wurde und die Koloristen eben ganz wenig zur Verfügung hatten. Und wenn die so ein bisschen durchgedreht sind, haben die auch so sehr grelle Farben dann mal benutzt und so. Es, es sieht unglaublich cool aus. Es ist derbe, brutal, lustig und ähm, für mich einer der geilsten Comics äh, so in der letzten Zeit. Und ich, ich freue mich immer, wenn da wieder ein neues Heft rauskommt. Und äh, es mache ich nicht oft, aber in dem Fall ähm, kaufe ich mir dann auch nach den Heften noch das, die gesammelte Ausgabe, weil ich es einfach gigantisch finde.
1: Space Riders habe ich auch über dich eben mitbekommen, ähm, habe es noch nicht gelesen, aber war ich habe es mir dann halt an, ja, online halt Bilder und so angeschaut und war dann auch gleich sehr begeistert, ähm, gerade von den Zeichnungen von Alexis Searitt und habe dann auch festgestellt, dass der ja auch noch mit Ralf Niese verbandelt ist. Ähm, ja,
2: ähm, so, so, so lose, ich glaube, die haben sich also äh, Ralf Niese. Ähm, den kenne ich übrigens schon seit er 17 war <lacht> ähm, und er und Alexis Sirrit haben sich glaube ich auf irgendeinem so Portal äh, über E-Mails oder, oder ja. Nachrichten kennengelernt, äh, wo man Zeichnungen postet, eins von den vielen, ich habe vergessen welches. Äh, und Ralf Nieser hat tatsächlich für, bei der ersten Serie für Heft 2, für die zweite Auflage, äh, ein Variant-Cover gezeichnet, was unglaublich genial aussieht. Also der der ist eh ein toller Zeichner und dieses Variant-Cover ist, glaube ich, das Geilste, was er je gemacht hat. <lacht> ähm, und äh, ja, ist jetzt nicht so, dass er mit der Serie irgendwas zu tun hätte, aber ja. dieses Variant-Cover hat er gezeichnet und die, die stehen halt irgendwie so in losem Kontakt oder so.
1: Das habe ich ja schon mal öffentlich gestanden, dass das so eine meiner großen Versäumnisse beim letzten Comic Salon ist. Da hast du mir ja eben äh, von Ralf Niese überhaupt erzählt. Ich kannte den gar nicht und dass er da ja so den, den Vorabdruck von seinem Alf Comic irgendwie dabei hatte. Genau. Das war dann ja. aber auch schon so am, am letzten Tag oder so und irgendwie hab ein eines, eines der, der Dinge, die ich dann eben nicht mehr gemacht habe und dann hinterher bereut habe, ähm, äh, dort mal zu ihm hinzugehen und mir das mal anzuschauen. Ich mich dann hinterher mit seinen Sachen beschäftigt und bin großer Fan geworden. Äh, er bringt nur sehr, sehr wenig raus. Ich habe mir dann extra noch so einen alten Kalender bestellt. Bei, <lacht> bei, bei Buddelfish gab es noch so einen alten Kalender von 2015 ja, oder so.
2: Der time ne?
1: Ja, genau. Und, ähm, ja. Ja, und hat dann eben, äh, wie du Space Riders aufgebracht hast, festgestellt, ähm, dass die eben auch mal zusammen Sachen gemacht haben und dass sie so dieses, dieses Label Fistful for Matty äh, anscheinend zusammen oder zumindest teilweise zusammen gemacht haben. Ich finde ja diesen Namen Fistful Fumetti schon so großartig. Äh,
2: genial, ne? Also ja. soweit ich weiß, ähm, träumen sie von Zusammenarbeit und sprechen viel darüber, aber ich okay. glaube, so richtig ist da noch nichts rausgekommen. Äh, man muss sagen, dass Ralf Niese, der war schon mit 17 super talentiert schon. Ähm, und äh, Wie alt ist, ist er damals? So ich habe
1: keine Ahnung. Ich habe den ja noch nie getroffen. <lacht> und er, es gibt auch keine Bilder von dem, so richtig.
2: Ich, der ist immer noch 17.
1: Okay, alles klar. <lacht>
2: Nein, also, äh, also ich habe ihn kennengelernt. Äh, habe ich die Geschichte schon mal erzählt?
1: Nee, wir haben uns ja. Okay. Ähm, nachdem wir ja vor dem Comic-Salon miteinander aufgenommen haben und du mir das ja beim Comic-Salon überhaupt erst erzählt ja. hast, hatten wir noch keine Gelegenheit über ihn zu sprechen.
2: Okay, dann mache ich das mal ganz kurz. Ähm, ich habe den kennengelernt, damals, da hat er für EEE gezeichnet. Das ist dieser Verlag, ja. den Bela B. Felsenheimer zusammen mit Schwavel gemacht hat. Der die ähm,
1: erste Veröffentlichung von Hellboy in Deutschland gemacht hat.
2: Richtig. Extrem, Unter Erfolg extrem
1: erfolgreich Enterprises.
2: Exakt. War ein genialer Verlag, der hat äh, ähm, in erster Linie eben Eigenproduktionen gemacht. Schweinevogel von Schwavel hat er rausgebracht und ähm, Bela B. Felsenheimer brauchte, so wird kolportiert, eine, eine, ein Projekt, um Steuern abzuschreiben äh, und hat also nicht auf, ähm, auf den Erfolg des Verlages unbedingt gehofft und hat Schwavel weitgehend freie Hand gelassen und da ist äh, was bei rausgekommen, was äh, für meinen Empfinden auch bis heute unerreicht ist, mit ganz vielen Eigenproduktionen und gleichzeitig haben die dann irgendwann angefangen Lizenzen zu kaufen. Äh, so eben zum Beispiel Hellboy ähm, waren aber übrigens nicht die ersten die ersten waren Carlsen und haben ja. nach der ersten nach dem ersten Band ähm, äh, schon aufgegeben und dann war es EEE äh, und ähm, ja die haben aber auch äh, ganz viel anderes Zeug von Simon Bisley und ja, so ich glaub rausgebracht Faust haben
1: die auch rausgebracht oder
2: Faust Faust ist ja auch so eine super coole Serie da haben sie sogar nochmal nachdem es sie schon lange nicht mehr gab das äh, Nachzüglerheft nochmal mal rausgebracht mhm. äh, einfach weil ja weil es irgendwie sein musste ähm, also, Faust ist ja auch, wer das nicht kennt, also für meinen Empfinden immer noch eines der krassesten Dinger, die es so im Comic-Bereich gibt. Aber unglaublich gut gezeichnet und äh, da schlackern dir die Ohren, wenn du so ein Ding liest. Ähm, ja, und da gab es eben eine Anthologiereihe, die die damals gemacht haben. Die nannte sich Extrem Illustrated und da waren Stories von Ralf Niese drin, zwei oder dreimal. Und <lacht> da hat dann Schwabe oder Bela B., ich weiß nicht mehr welcher von beiden, im Vorwort geschrieben, die Sachen waren alle ab 18 erst erhältlich äh, eingeschweißt glaube ich auch oder halt unter der Theke irgendwie und der hat ja so suffisant so geschrieben dass Ralf Niese eben einen Beitrag gezeichnet hat aber sich das Heft selber noch gar nicht kaufen darf <lacht> weil, er eben noch, weil er eben noch minderjährig war. Naja äh, um es kurz zu machen, wir haben da damals einen Aufruf gestartet, dass die Leser doch Zeug einschicken sollen und ich habe dann eine Kurzgeschichte von mir eingeschickt habe dann ewig nichts gehört und dann rief plötzlich Ralf Niese an der von Schwavel beauftragt wurde, die haben damals beide in Leipzig gelebt, ein Heft mit Einsendungen von Lesern zusammenzustellen, eine Sonderausgabe von Extrem Illustrated. Und er hatte als sich selbst dafür eingeplant, zwei andere und mich. Und ähm, es sogar zwischendurch, das muss in Farbe erscheinen. Dann hat Ralf Niese angefangen, den Comic von mir, das war so ein Sechsseiter, glaube ich, äh, zu kolorieren. Und am Ende... <lacht> ist daraus nichts geworden, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe mal gehört, Schwabel hätte irgendwann mal gesagt, oh, die sind ja alle so gut. Aber mit EE ging es dann auch irgendwann Bach runter und daraus wurde nichts. Aber seitdem kenne ich eben Ralf Niese und freue mich, wenn ich den immer mal wieder in Erlangen wieder treffe. Und er ist ja auch so der ewige Underground-Zeichner und zwar nicht, underground in, in dem Sinne, dass es eine Gesinnung ist, das könntest du über mich ja auch sagen, sondern im Wortsinne. Also äh, er bringt halt die Sachen ständig noch selbst im, selbst verlegt raus oder wie diesen Alf-Comic da letztes Jahr äh, kopiert und handgetackert und so. Es ist eine wahre Freude und ähm, ja, er, er fühlt sich da irgendwie wohl und macht halt selten was und wenn, dann ich klein und, und handgetackert. Aber es ist immer cool.
1: Ja, also nächstes Jahr Comic Salon ähm, muss der dann da sein, dass ich da auch endlich mal am Tisch stehe, weil es ist echt, so alle paar Monate recherchiere ich mal, ähm, ob es irgendwie wieder was, no oder ob es überhaupt irgendwas gibt, was ich irgendwo kaufen könnte. Ähm, aber wie gesagt, also mehr als diesen, diesen Kalender ähm, <lacht> konnte ich jetzt bisher noch nicht aufreißen, das ist dann immer so ein bisschen Ja, ja, äh,
2: hat er nicht bei Buddelfisch auch noch so ein Mini-Comic irgendwie ähm? Rausgebracht, also, ähm, der auch ziemlich cool war mit, mit zwei anderen noch zusammen oder so. Also mit Buddelfisch hat er jedenfalls auch irgendwas da am Laufen und yeah. er hatte auch mal eine, eine Episode vom Time Traveler noch in, in U-Comics drin, mhm. aber halt auch nur eine einmalige Geschichte. Der Das ist auch so ein Prinzip bei bei Ralf, der bleibt nie lange irgendwie, ja. <lacht> sondern dann zieht er weiter. <lacht>
1: Auf jeden Fall einer, ähm, wer sich mit dem noch nicht beschäftigt hat, äh, werft da mal ein Auge hin. Ähm, also Ralf Niese, N-I-E-S-E genau. -E, oder eben mal bei, bei Buddelfisch äh, mal reingucken. Da findet man, glaube ich, auch Verlinkungen oder so. Ähm, ja. Und die Sachen von denen und, sehen einfach irre gut aus. Wenn man gerade so dieses 70er Jahre Pulp-Ding auch so.
2: Ja, genau. Und äh, ich habe halt auch tatsächlich das ähm, Variant-Cover von dem von dem Space Riders Heft aus der ersten Serie, wo er das Cover gezeichnet hat. Man kann es ja fast in dem Fall nicht mehr zeichnen nennen, sondern mehr oder weniger gemalt hat. Es ist wirklich unglaublich cool. Mhm. Äh, ja, das war unser Exkurs, äh, um <lacht> zurückzukommen zu Space Riders. Also das ist von mir eine hundertprozentige Empfehlung. Und ich glaube, wer mein Zeug kennt, den wird auch nicht wundern, warum ich genau das ja. äh, so wärmstens empfehle. Weil es ist einfach so eine Linie,
1: Hast du des Tar Comics. Hast du Tarantula auch gelesen, das sie jetzt kürzlich rausgebracht haben?
2: Äh, ich habe das tatsächlich äh, über einen previous katalog bestellt, ja. aber ich habe den Eindruck, das wurde nicht ausgeliefert nach Europa, weil ich es ah. noch nicht habe, obwohl es eigentlich schon rausgekommen ist. Also da muss ich mich nochmal drum kümmern. Mm, okay. Äh, weil das sah auch cool aus. ne? Und ja. Das ist auch bei irgendeinem so äh, amerikanischen Verlag erschienen, den man nicht näher kennt, der auch in so Buchform rausbringt. Also ich glaube, das ist mhm. tatsächlich auch kleiner als die Ami-Hefte und sah aber auch total genial wieder aus. Ist übrigens auch, glaube ich, mit äh, Fabian Rangel zusammen yeah. gemacht. Ich glaube, der hat es auch geschrieben, genau. Ja, und sonst macht Alexis Sirrit mal ein Cover für die Serie oder mal für die und äh, du erkennst ihn halt immer sofort. Das ist auch was, was ich, yeah. äh, was mir wichtig ist. Also, ähm, wenn ich mir so den die Superhelden-Comics angucke, die so gezeichnet werden, die sind natürlich alle perfekt gezeichnet, aber ich kann die Zeichner gar nicht unterscheiden, weil es alles so hochgetunt ist und ähm, dass ich, äh, ich finde es dann seelenlos. Und wenn dann aber einer so mit so mit so einem ruppigen Werve da zeichnet und ja. äh, ähm, auch den Pinsel mal auslutscht, ja, dass es auch mal wirklich grob wird und so, aber du erkennst ihn sofort wieder und ha er hat einen unverwechselbaren Stil. Das äh, ist mir viel wichtiger als äh, als Perfektion dann.
1: Ja, nee, ist auf jeden Fall äh, extrem toll anzuschauen. Also mich, mich hat es auch gekriegt. Und ja, ich, ich, ich muss, mir mal, muss mir mal ein Band holen.
2: Ja, also wie gesagt, die erste Miniserie ist äh, als Trade Paperback mhm. erhältlich. Und da braucht man auch nicht zu warten. Also das ist sowas, ja. das, das bringt kein, kein deutscher Verleger in Lizenz. Äh, ja. das, das wäre selbstmörderisch. Dafür gibt es in Deutschland einfach keinen Markt.
1: Die sind bei wenn, Black wenn Mask erschienen, oder?
2: Genau, Black ja. Mask ist ein, ein Kleinverlag, den es auch erst seit ein paar Jahren gibt, ähm, auf den bin ich aufmerksam geworden. Einer der ersten Comics, die er rausgebracht hat, oder ich glaube sogar der erste, war Twelve äh, Reasons to Die.
1: Ja.
2: Da mache ich mal einen ganz kurzen Exkurs, weil es war auch eine sehr interessante Geschichte. Und zwar ist Twelve Reasons to Die eigentlich ein Album gewesen, ein Musikalbum von Ghostface Killer, mhm. der einer der Wu-Tang-Rapper ist und eben ganz viele Soloprojekte schon seit Jahrzehnten macht und das war so ein Konzeptalbum, wo er eine große Geschichte erzählt hat über ähm, einen schwarzen Mafia-Killer, der in der italienischen Mafia aufsteigt, hintergangen wird, umgebracht wird und dessen Seele dann in ähm, zwölf Vinylplatten gepresst wird und dann kommt ein anderer Typ, der ihn wiedererwecken will, indem er alle diese zusammen kauft und dann wird er auch wieder erweckt und rächt sich an den Mafia-Paten. Und da, davon erzählt dieses Album. Die Musik ist übrigens gemacht, noch ein Exkurs zum Exkurs, äh, oder produziert von Adam Young, der jetzt gerade sehr erfolgreich damit geworden ist, weil er den Soundtrack zu der Luke Cage-Serie gemacht hat, mhm. die auf Netflix lief. Äh, auch ein ganz toller Musiker, der so sehr funky Zeug macht und dem du an jedem Track anhörst, dass er alte Exploitation soundtracks inhaliert, genauso wie ähm, so Horrorfilm-Soundtracks von italienischen Horrorfilmen und so. Damit spielt er ganz viel rum. Äh, und zu diesem Album ist also parallel ähm, eine zwölfteilige ähm, Comicserie erschienen, 12 Reasons to Die, die die Geschichte noch ein bisschen weiter ausbaut. Und die ist bei Black Mask erschienen. Da ist mir der Verlag aufgefallen. Und der ist tatsächlich keine Eintagsfliege geblieben, sondern hat seitdem sein Programm Stück für Stück weiter ausgebaut und hat eigentlich sehr viele interessante Dinger drin. Aber eben Space Rider ist für mein Empfinden ein absoluter Überflieger.
1: Das wäre vielleicht ein Verlag,
2: auf dem man... Ja, bitte?
1: Ja, ich habe mich auch ein bisschen mit denen beschäftigt und, und gucke bei denen immer ins Programm und stelle eben auch fest, das sind wahnsinnig viele Sachen, die mich interessieren würden, die ich gerne mal anlesen würde. Ich habe bis jetzt noch nichts von denen, weil ich äh, irgendwann kommt man in das Alter, wo man einfach nicht mehr alles kaufen kann, sondern äh, etwas auswählen muss, äh, was man auch tatsächlich liest. Ähm, aber ich finde Black Mask ähm, einen sp spannenden Verlag. Weißt du, wer den gegründet hat?
2: Nicht wirklich, aber war da nicht tatsächlich auch bei der Gründung irgendwie RZA vom Boothin-Clan mitbeteiligt oder so?
1: Also den wüsste ich jetzt zumindest nicht. Also auf der Website, so im, im Impressum quasi, stehen, stehen drei Namen. Einen erinnere ich jetzt nicht, weil ich den auch nicht kannte. Aber einer ist Steve Niles, der comic -Autor, der Ach, ja. ähm, 30 Days of Night unter anderem äh, äh, mhm. geschrieben hat. Und Mr. Brett, Brett Gurewitz, der original von Bad Religion und Gründer von Epitaph Records. Ach, siehst du? Okay. Der ist irgendwie auch ähm, Chef von, von Black Mask, der Ach, wahrscheinlich jetzt, mit, mit, dem, mit dem Verlagsleben wahrscheinlich nicht viel zu tun hat. Also ich weiß, David von Erie International, der arbeitet ja als Letterer, der hat auch schon für Black Mask gelettert. Der hat auch gesagt, also hat so nach seiner Erfahrung nicht das Gefühl, dass, dass Mr. Brett jetzt irgendwie besonders aktiv irgendwie schaffend ist in diesem Verlag. Aber ist auf jeden Fall einer der, der Mitgründer und Mitchefs.
2: Ja, jetzt wo du Steve Niles erwähnst, fällt mir das auch wieder ein, genau. Ja, dann war Rizza vielleicht auch nur am Anfang bei dieser 12 Reasons to Die Geschichte mhm. dabei. Ja, interessant. Ne? Also vor allem, es kommen ja so viele Verlage immer mal wieder raus, die dann auch schnell wieder weg sind. Und hier hatte ich zwischendurch dann auch mal so den Eindruck, aber die scheinen in so Perioden zu planen. Also ja. da gibt's, da scheinen dann immer Miniserien. Wenn die ausgelaufen sind, kommt ein paar Monate nichts mehr. Und dann kommt die nächste Staffel an Miniserien. Und das halte ich eigentlich für recht schlau. Und bei Space Riders kann ich zumindest sagen, weil ich es mitbekommen habe, die haben sich in 0, nichts auch ausverkauft. Und deswegen dann eben auch sowas wie eine Zweitauflage, wo dann Variant-Cover herkam und ja. so. Das scheint sich zu rechnen irgendwie.
1: Als ich jedenfalls die Namen gelesen habe, äh, wurde mir auch klar, warum mich das Programm von denen so anspricht, weil Steve Niles ist ja so ein alter Punkrocker und Mr. Brett ja sowieso und äh, so dieses, das Programm von denen spricht auch so eine gewisse Punkrock-Attitüde irgendwie, ähm, also eben so etwas so die, die B-Movie-Schiene <lacht> äh, und da dachte ich mir, ja gut, das... Äh, Außerdem mag ich ja Masken. Also wenn ein Verlag schon mal Black Mask heißt, hat er ja, ja bei mir cool. auch schon mal gewonnen.
2: Genau. Und dann noch so eine klassische genau. ähm, Bruce Lee Green Hornet-Maske, so, so eine Larve, ja. ne? <lacht> so genau. eine Robin-Mask. Also ja, und Steve Knights hat ja auch schon so viele Horror Horrorcomics getextet. Ähm, da weiß man natürlich auch, dass es nicht ganz verkehrt sein kann. Ja.
1: Genau. Also, ja, Space, cool. also Riders, Space Riders, Fabian Wrangel Jr. und Alexis Stewart bei Black Mask.
2: Genau, und äh, ist schwer zu kriegen natürlich. Also äh, ich glaube auch die wenigsten ähm, comic die US-Hefte haben, schaffen sich das einfach so an und haben es dann rumzustehen. Das ja. heißt, man muss so ein bisschen auf die Suche gehen.
1: Das muss man einfach mal bestellen. Also entweder mein, der comic eures Vertrauens bestellt es euch. Also ich, das, davon bin ich überzeugt, dass das nicht eine Schwierigkeit ist. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch Internetversender, bei genau. denen man das auf jeden Fall bestellen genau. kann. Nur die wenigsten Läden werden es tatsächlich einfach rumstehen haben.
2: Genau, sowas verkauft sie halt schlecht. und Also bei uns jedenfalls. Und ich hatte es halt gleich über einen Previews-Katalog beim Groben Unfug äh, abonniert. Und ja. deswegen kriege ich die immer in mein Fach da im Comic-Laden hingestellt. Okay. Ähm, haben wir noch Zeit für noch einen?
1: Ja, Zeit, Zeit. Wenn wir alles so viel Zeit hätten wie alles so viel hätten wie Zeit. Oh Gott. Und, und, so und Zeit. Alkohol vor allem.
0: Wir haben so viel Zeit, wie wir Wein haben. Wir haben da noch äh, vier Flaschen... <lacht> Mindestens. Das stehen noch zwei. Ja. Alles gut. Hau rein, Wähler. Dann.
2: Dann bis ins Morgengrauen. Ne? <lacht> <lacht> ja, ich habe als, als letztes noch einen Comic, der äh, sich erstmal nicht so abstrus anhört, aber doch was äh, relativ Besonderes ist und auch äh, einen gewissen Indie-Touch hat. Und zwar Aliens Dead Orbit. Äh, in USA bei Dark Horse erscheint äh, es gerade und das ist gerade das dritte Heft erschienen von. Oh, ich will nicht lügen, ich glaube fünf oder so. Und gezeichnet hat es ähm, der Kanadier James Stokoe, ja. der ähm, einen ganz eigenen Stil hat. Der hat vorher so Sachen gemacht wie Train, glaube ich, hieß das. Äh, so ein Fantasy-Comic über einen Org. Mhm. Ähm, und ähm, ich finde es immer so spannend, wenn ähm, äh, Film- oder Comicfiguren, die man kennt, ganz eigenwillig interpretiert werden. Also um Alien-Comics zum Beispiel mache ich meistens einen großen Bogen, weil es liegt ja auf der Hand, dass da eben versucht wird einfach noch ein bisschen äh, Geld noch mit zu verdienen am Rande und die sind auch für mein Empfinden oft nicht so wirklich individuell und liebevoll gemacht. Aber in dem Fall hier ist es halt so eine eigene Optik und so ein eigener Stil, dass ich es unglaublich cool finde. Also ja. Die Geschichte ist eigentlich auch eine klassische Alien-Story. Da ist so, ein, so eine Raumstation, da gibt es einen Unfall, die sind gerade gestrandet und das die Aliens sind da irgendwie. Ähm, also das könnte auch in einer von den klassischen Alien-Filmen sein. Aber wie gesagt, die Umsetzung finde ich phänomenal. Ja. Der fängt dann an, so ganz viel zu stricheln und äh, hat auch kürzlich mal getwittert, wo ich, <lacht> wo ich dann äh, auch zugestimmt habe, dass je länger er und je professioneller er im Comic-Bereich arbeitet, umso länger braucht er für eine Seite. Das geht mir tatsächlich genauso. Und ich fand schön, das auch mal bei jemand anders zu hören. Und wenn man sich seine Seiten anguckt, dann weiß man auch, warum das so ist. Unglaublich detailliert, eine unglaubliche Strichfülle.
1: James Doko ist so ein Wahnsinniger. Ich, ähm, der ja. also ist auch der, wo man, der wirklich nach dem Prinzip arbeitet, wie viele Striche kriege ich auf einem Blatt Papier. Der hat bei, bei Oni Press damals zwei Bände ähm, One-Ton-Soup rausgebracht, über so einen, so einen Science-Fiction-Comic ah, ja. über einen, einen Koch. <lacht> ähm, ja, ja, ja. Die ja, fand ich nicht. schon sehr geil. Dann eben diese, diese Orkstein-Sache bei, bei Image. <lacht> er ist ich glaube, sie sind verheiratet mit, mit Marley Zarkone, die jetzt gerade die neue ähm, Shade the Changing Girl bei um, ist, es, ist es Verdi Und jetzt dieses Gerard Way-Ding oh, bei, bei DC, bei unserem DC-Ableger irgendwie zeichnet mhm. um, Und die auch mit, um, ja, mit, mit Brandon Graham, um, der ja auch in, in Kanada wohnt, in, die wohnen alle in Vancouver, Brandon, Brandon Graham, James Doko, Steve Rolston und noch so ein paar andere, ein paar hervorragende Zeichner, die da alle in, in Vancouver sitzen. Und James Aha. Doko ist da auch so der der Junge von denen, ich meine, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Aber also ich weiß, Brandon Graham ist ist mein Alter, der hat irgendwie sechs Tage vor mir Geburtstag, das heißt, der ist jetzt auch 40. Und James Doko ist irgendwie wesentlich jünger. Aber ich weiß nicht, ob der mittlerweile also, vielleicht ist er mittlerweile 30.
2: Er sieht aus wie ein absoluter Milchbubi.
1: Ja, ich glaube, der, der der kommt auch wirklich aus seinem Zimmer nicht raus. Ich meine, der braucht ja auch wahrscheinlich <lacht> lang, bis er was gezeichnet hat. Er bringt leider auch nicht so viel raus, aber ähm, er hat vor ein paar Jahren ähm, auch so eine so eine Godzilla Miniserie rausgebracht, die genau. auch ganz spannend ja. war. Die so, es ähm, waren vier, ich glaube vier Hefte und jedes Heft hat in der äh, in einer anderen Dekade gespielt. Das hat so einen Charakter verfolgt, immer so im im zehn Jahres Sprüngen und dieser eine Charakter hat eben immer so ja, er Erlebnisse, dass Godzilla irgendwie auftaucht, so jede Dekade mal. Und, ähm, und ja, er hat eine sehr, sehr geile... Ähm, Spider-Man-Geschichte mal gemacht. Also die ist nicht veröffentlicht. Man kann die finden, aber sie ist nicht beim Mal rausgekommen. Namens Spider-Nam, also Nam wie Vietnam. Also es ist ah. Sp Spider-Man in Vietnam. Die sieht sehr Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es eine komplette Geschichte war oder nur ein paar Seiten. Oder, ähm, die sieht fast sehr, sehr geil aus. Und ähm, er wurde auch bekannt für seinen Galactus. Er hat äh, eine, eine Galactus-Zeichnung. Man, man witzelt in, in Originalgröße gemacht. Er hat, ich glaube, <lacht> glaub, er hat irgendwie sieben oder neun oder wie viele auch immer von so Zeichenboards äh, irgendwie zusammengepappt äh, und hat da einen riesigen Galactus gemacht und dann eben mit seiner Millionen Strichzeichen-Variante da halt. Also kann, kann man recherchieren. James Doko Galactus ähm, findet man auf jeden Fall im Internet. Also wahnsinnig geiler Zeichner.
2: Ja, äh, man fragt sich so ein bisschen, wovon der Mann lebt, weil äh, ich habe wirklich den Eindruck, dass er für so eine Seite irgendwie fünf Tage braucht ja, oder so.
1: Also die, die leben ja. sicherlich nicht luxuriös. Ähm.
2: Ja. Ja, welcher Comic-Zeichner <lacht> schon luxuriös. Ja. <lacht> aber genau. dass er noch lebt, <lacht> ist schon ein halbes Wunder. Ja,
1: vielleicht verdienen ähm, sie ein bisschen jetzt was mit, mit dem DC-Auftrag. Sie hat, sie hat immer mal wieder für, für DC auch gezeichnet, gerade so, so Vertigo-Sachen, ja. ähm, wobei Molly Sarcone jetzt auch niemand ist, die irgendwie jetzt an, an, äh, an, an irgendwelchen Bestsellern arbeitet oder so. Aber äh, ich habe keine Ahnung, wie die wie die Lebenshaltungskosten in Vancouver so sind. Aber ja.
2: Na jedenfalls, glaube ich, billiger als in den USA. Von daher ist es gar nicht so blöd. Ähm, aber trotzdem, die Pay-Trades sind ja auch in den USA nicht so super üppig und sind ja. eigentlich darauf ausgelegt, dass du jeden Monat deine 22 bis 24 Seiten abliefern musst, ja. um leben zu können. Und das kann James Toko definitiv nicht. Ähm, ja, der wird bestimmt irgendwas anderes noch machen, also jedenfalls unglaublich talentiert und ähm, ich es ist halt auch, also immer wenn ich den Comic äh, wieder ein neue, ähm, neues Heft lese, denke ich so, das war eben auch eigentlich die Stärke von der klassischen Alien-Reihe, dass in jedem Film, jeder Film einen ganz eigenen Stil hatte, weil man immer einen Regisseur ähm, angestellt hat, der der so eine eigene Handschrift hatte mhm. und das ist eben hier auch so, ne das sieht komplett anders aus als jeder andere Alien-Comic, den ich je gelesen habe und mhm. Das macht einfach eine Freude. Und ich finde es auch cool, wenn so Großverlage für so ein fettes Franchise sich dann eben mal umgucken, so in der Indie-Szene, welchen Zeichner, der einfach cool ist, können wir denn jetzt dafür mal engagieren? Da kommt immer was, was Tolles bei raus.
1: Ja. Ja, es ist auch, also ich, ich glaube, so alle Leute so aus dem James Stokoe Umfeld haben immer gesagt, also der, der muss irgendwann einfach mal ein Alien-Comic zeichnen. Also wenn, wenn irgendwer dann der und als ich die Nachricht gelesen habe, dass es jetzt tatsächlich, tatsächlich soweit ist, äh, war ich auch so, ey Mann, er hat es tatsächlich geschafft.
2: Ja, und das passt halt, ne? Ja. Tatsächlich wirklich gut. Also auch wie er die, die Raumschiffe zeichnet und vor allem halt auch von innen. Ja. Aber auch von außen, also dieses Schrottige und so und dann eben so mit diesen super vielen Strichen und so, das, das kommt wirklich kommt wirklich toll. Ja, cool. super Typ. Äh, also, ja, finde ich lustig, dass ich da bei dir auch einen Nerv getroffen habe.
1: Ja, absolut. Also, ich, ich habe den auch schon, schon lange äh, mittlerweile im, im Blick. Ähm, ich, ich glaube, hauptsächlich über diese, diese Brandon Graham Connection. Ähm, ich weiß nicht, kennst du noch, kennst du noch Meat House? Ähm, so eine, das war eine amerikanische Indie-Anthologie, die auch so unregelmäßig immer erschienen ist, auch immer in unterschiedlichen Formaten und, um, miethaus wie, miet wie fleisch und haus wie das deutsche wort haus. Ja. Ähm,
2: nee, äh, also ich, es ist, ich hab's schon mal gehört, aber habe nichts vor Augen.
1: Okay, Also ich bin damals drauf gestoßen, weil ich bin ja großer Jimma Food Fan und Jimma Food hatte mal in einer, in einer Ausgabe eine Geschichte drin und äh, Jimma Food ist dick befreundet mit David Crossland, der hatte da auch mal eine Geschichte drin und so und dann habe ich mir die irgendwie aus den USA mal mal bestellt, ein paar Ausgaben und da waren dann eben so Leute drin, wie eben die Hanukkah-Brüder, äh, Brandon Graham, ähm, hier James Jean, der mittlerweile auch einer der Top-Illustratoren ist, der lange Zeit für Fables die Cover gemacht hat, der der für ähm, My Chemical Romans Black Parade das ganze Design gemacht hat. Also, Becky Cloonan war da drin, die jetzt gerade den Punisher schreibt. Ähm, und also Leider
2: nicht zeichnet.
1: Sie ist eine fantastische Zeichnerin. Ähm, die genau. ersten die ersten sieben Hefte hat Steve Dillon gezeichnet. Da beschwere ich mich dann auch nicht. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich möchte es gerne lesen. Ähm, aber das war ja das Letzte, woran Steve Dillon noch gearbeitet hat, war diese Punisher-Reihe mit Becky Clunen. Ähm, ja. Aber ja, also Becky also sie zeichnet,
2: es ist. Sie zeichnet genial, finde ich. Ja. Sie hatte meinen meine, äh, Conan-Run ja. bei Dark Horse, der Wood, ja. total gut aussah, den sie auch gezeichnet hat. Und ähm, ja, seitdem freue ich mich, wenn ich mal was von ihr gezeichnet sehe und finde es schade, wenn sie nur was textet.
1: Ja. Ja, jedenfalls, all diese Leute waren, waren äh, in, in dem Miethaus äh, damals drin, die dann in den Jahren danach, ja, manche sind Stars geworden, manche sind zumindest bekannt geworden. Ähm, und. Ja, irgendwie hatte ich dann Brandon Graham auch so, so mit auf dem Schirm. Es gab ja äh, diesen, diesen amerikanischen Tokyo pop ableger mal, der dann auch ziemlich untergegangen ist. Da hat Becky Klonen East Coast Rising irgendwie rausgebracht und Brandon Graham hat also so seinen ersten Band von, von King City rausgebracht, der dann später bei Image auch erschienen ist und so. Na jedenfalls so also diese ganze Connection und da bin ich dann irgendwie auch eben bei, bei, bei James Stoko mal gelandet. Das waren eben James Stoko und Marley Zarco. Und Brandon Graham war damals noch mit Marion Churchland verheiratet. Das waren so diese, diese Zeichnerpärchen in Vancouver, wo ich mir dachte, was ist das? Also so viel Talent äh, irgendwie auf einem Fleck, also zumal zu einem in einer Stadt, aber dann auch noch diese Pärchenbildung hat auch noch. <lacht> Graham und Marion Churchill sind mittlerweile geschieden, ähm, aber ja, Steve Rolston auch schon lang, einer meiner Lieblingszeichner, ähm, der mit, mit Brian Wood damals die, die Pounded-Miniserie äh, gemacht hat, ich glaube, da ist er mir das erste Mal aufgefallen, ähm, auch so ein Vancouver-Zeichner und ja, da ist das so eine, so eine Enklave, ähm, da ist auch der der Inkstats-Podcast, kommt ja auch von dort, äh, den... den ähm wie heißt er? Robin McConnell macht, er auch ein, ein Freund von, von Brandon Graham. Brandon Graham ist da auch öfter mal so als Co-Host mit dabei. Also, äh, Vancouver hatte eine, eine starke Comic-Szene und da sind echt also ein paar Zeichner, die viel besser sind, als ihr, ihr, ihr Status in der, äh, in der nordamerikanischen Comic-Szene äh, ist. Also, die, die ja. sollten alle noch viel größer sein, eigentlich.
2: Ja, also ich finde auch mit den Kanadiern muss man rechnen, sowohl bei Comics als auch bei Filmen. Äh, ich finde es auch äh, erstaunlich, wie viele tolle Filme in den letzten Jahren immer aus Kanada kommen.
1: Mhm.
2: Äh, ja, cooles Land. Ja.
1: Okay, cool. Um, <lacht> nicht, äh,
2: und sie haben auch einen äh, netten Präsidenten ganz im Gegensatz <lacht> zu den Amis gerade.
1: <lacht> sie haben auch noch einen guten Horrorfilm-Podcast. Äh, <lacht> The Terror Table, unser, unser kleiner Bruder-Podcast von Erie International.
2: Ah ja, ja, na, und ich meine, in den letzten Jahren sowas wie ähm, Turbo Kid und äh, mm -hmm. Father's Day und was weiß ich, was alles aus Kanada für tolle Filme gekommen sind.
1: Ähm, jetzt hole ich, ich, hol ich mal Dirk wieder mit ins Boot, denn ich weiß, dass einer unserer Lieblingsfilme auch aus Kanada ist:
0: Better Than Chocolate. Der Schokoladenfilm. Der Schokoladenfilm. Was, Bela? Niemand kennt den Film. Auch Bela Banause. <lacht> okay, ich
1: nehme Dirk mal den Wein weg. Bela Nause? 1999 kam ein Film in die deutschen Kinos namens Better Than Chocolate, eine amerikanische, äh Quatsch, eine, eine kanadische ähm, Komödie im, im lesbischen Milieu. Äh, ein fantastischer Film, den viel zu wenig Leute gesehen haben. Aber oh, das ist
0: jetzt kein Euphemismus.
1: Nein, also der lief bei uns im Kino im kleinsten Saal für genau eine Woche, äh, leider nur. Ich habe ihn zweimal gesehen in dieser einen Woche ähm, und äh, ich in, war ja mit einer, mit einer größeren Gruppe Mitarbeiter, waren wir da damals alle drin und sind alle Fans geworden von diesem Film. Natürlich besitze ich mittlerweile auch die DVD und so. Also Better Than Chocolate, ein großartiger Soundtrack auch. Über Filmmusik reden wir später übrigens auch noch. Ähm, ja, also äh, kanadischer Film, 1999 Better Than Chocolate, einfach jetzt mal so. Weil wir es gerade von Kanada hatten, mal rausgezogen. <lacht> ähm, cool. Okay, also das heißt... Ähm, mit deinen Comics äh, bist du jetzt durch? Oder hast du noch Lass was? Lass mich noch in der Hinterhand?
2: eine Sache empfehlen, ja, cool. die ich, äh, äh, und zwar wollte ich gerne noch einen deutschen Comic empfehlen äh, aus den letzten Monaten, der äh, auch bei vielen, die sich nicht so auskennen, wahrscheinlich unterm Radar läuft, und zwar Dr. Wehr von meinem hochtalentierten Kollegen, dem Comiczeichner Urgestein Geier. Ähm, wer mir auf Twitter folgt, hat dafür bestimmt auch schon was mitbekommen, weil ich ähm, das Vergnügen hatte, eine Pin-Abzeichnung für hinten drin im Buch zu zeichnen ähm, und Dr. wer ist ein wirklich genialer Comic, der natürlich eine Doctor Who-Parodie ist ähm, und ähm, vom Geier ganz famos in Szene gesetzt, ursprünglich auf einer Facebook-Seite und jetzt gesammelt erschienen ist ähm, und den der nicht bei einem Verlag erschienen ist, sondern den man nur direkt über den Geier ähm, erwerben kann. Der hat da extra einen PayPal-Link ähm, für eingerichtet, wo man das Ding direkt bei ihm bestellen kann. Und es ist wirklich äh, ja nicht nur für Doctor äh, Who-Fans, aber für diese ganz außerordentlich ähm, geeignet und ein ganz großer Spaß.
1: Findet man den eigentlich nur über Facebook, weil ich habe also hab das eben auch über deinen Twitter mitbekommen und du hast, du ja, du hast ja diese Kong-Zeichnung ähm, dafür gemacht ähm, und habe dann auch versucht, ein bisschen mehr darüber rauszufinden, weil ich es eben auch nicht kannte, aber ich bin eben auch nicht mehr auf Facebook ähm, und habe dann festgestellt, okay, scheint irgendwie auf Facebook veröffentlicht worden zu sein oder so. Ich bin dann nicht besonders schlau rausgeworden. geworden. Ähm, also wie kann ich das jetzt bestellen, wenn ich nicht auf Facebook bin?
2: Also, wir haben beim, äh, beim Gringo-Blog zu finden unter www.gringo-logbuch.de äh, einen Eintrag zu Dr. Wehr gemacht, vor vielleicht zwei Monaten oder so, wo der Link auch zu, diesem, zu dieser PayPal-Geschichte abgebildet ist. Die habe ich jetzt auch nicht im Kopf.
1: Dirk sucht es raus äh, und wir, wir packen das bei uns in die Shownotes, wer also auf das-alles.de bindestrich geht jetzt zu dieser aktuellen Folge Was war's, 108 mit Bela, da in den Show Notes ähm, packen wir auf jeden Fall auch den Link dann äh, rein. Genau. Ähm,
2: Der Comic ist klassisch, äh, klassisch gezeichnet, wirklich genial, dass äh, in dem Stil könnte jeder franko-belgische ähm, weiß nicht, semi-funny gezeichnet werden und ähm, Erinnert mich jetzt gerade daran, was ich vorhin gesagt habe über Storyboards und Comics planen und so. Gaia hat jede Seite erstmal einfach nur so für sich gezeichnet und dann geguckt, wo ihn die Geschichte hinträgt. Das können halt auch wirklich nur sehr gute Zeichner. Und ähm, es ist äh, für mich ein kleines Wunder, dass es dann gesammelt auch so gut funktioniert. Und das Buch ist von vorne bis hinten einfach schön geworden. Und hinten drin eben noch ein paar richtig coole Pin-Up-Zeichnungen, unter anderem von mir wo ich äh, dann gleich noch meine Begeisterung für Kong Skull Island verewigt habe.
1: <lacht> ja, das war dann gerade so kurz, kurz nach dem Film. Also der Film kam ja im März genau. raus und, und so ziemlich, ziemlich direkt im Anschluss hast du dann angefangen, hier irgendwie so äh, ein, ein paar Bilder zu posten, so aus dem, aus dem genau. Produktionsprozess.
2: Ja. Genau, der Geier fragte mich, ich glaube einen Tag nachdem ich den Film gesehen habe, ob ich einen ob ich Pin-Up zeichnen würde. Und ich so, ja, klar. Und dann, dann muss es irgendwie Kong sein. Und das Geile ist, ich war auch der Erste, der einen Pin-Up gezeichnet hat und alle anderen Pin-Ups sind auch sowas von genial mhm. und ähm, ohne mir selbst so sehr auf die Schulter zu klopfen, ich glaube, es lag ein bisschen daran, dass ich so durchgedreht bin bei meinem Pin-Up. Danach konnte keiner nur irgendwie eine Schwarz-Weiß-Figur, die in der Gegend steht, zeichnen, sondern es mussten alles überbordende <lacht> Bilder werden und deswegen sind da sind so fünf, sechs Pin-Ups drin und da ist eins cooler als das andere. Wer ist da noch so dabei? Ähm, da ist Sarah Burini dabei, da ist mein äh, lieber Berliner Zeichnerkollege Micha Vogt dabei. Ähm, da ist die eine Hälfte von Lasker-Comics, Gerhard Schlegel dabei. Und mehr fallen mir gerade nicht ein.
1: Ja, aber das sind ja schon mal sind ja schon mal Namen, die man kennt. Ja.
2: Absolut hochkarätige Besetzung. Ähm, ja. Also ein super Comic, und ich wollte nicht meine Empfehlungen enden lassen, ohne nicht noch äh, einen. Comic aus deutscher Eigenproduktion genannt zu haben. Sehr gut.
1: Warum hast du eigentlich noch kein Pin-up für Captain Berlin gemacht? Äh, das wird mal Zeit. Also es liegt natürlich nicht an dir. Also ich gehe davon aus, dass du das auf jeder Zeit machen würdest. Also schaue ich mal rüber zu Kevin Lu nein, Le Le Levin Curiosorum. Genau. Der, der soll dich mal beauftragen. Jetzt haben die ja gerade ja, ein Sammelband gibt's. rausgebracht von den, von den ersten Heften. Da wird Platz Hast du
2: dir den Sammelband schon gekauft?
1: Nein, ich habe nur gesehen, dass er jetzt raus ist.
2: Äh, wenn du ihn kaufst, schau mal auf Seite 84.
1: <lacht> ist da ein, ein Pin-Up von dir drin?
2: <lacht> Nein, nicht wirklich. Was? Aber eine Anzeige, eine Anzeige für keiner geht so schön wie Rocco.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> also fast. <lacht>
2: genau, also eine Gringo-Anzeige, wo äh, keiner geht so schön wie Rocco beworben wird. <lacht> Und äh, ja, Captain Berlin ist äh, übrigens auch natürlich ein... Einer meiner Favoriten, also da verpasse ich auch kein Heft. Äh, als Berliner natürlich Pflicht, aber es ist auch wirklich sowas von lustig. Und ich habe auch damals übrigens das Theaterstück gesehen, bevor es den Comic gab, hier ja. im Hau in Berlin von, äh, von Jörg Buttgereit und äh, war auch davon eigentlich schon sehr angetan.
1: Da, da sp spontaner Einschub auch. Ich habe mich die Tage sehr gefreut. Also in der, in der Arte-Mediathek gibt es gerade eine, eine Dokumentation über, über vhs also, zum einen gibt so es eine, so eine Serie von, von Kurzclips. Das ist eine, eine deutsche Geschichte von so zwei Jungs, die irgendwie durch die Republik reisen und so VHS-Sammler besuchen und so ein Kram. Aber es gibt eben auch eine, eine, eine einstündige Dokumentation, ähm, die, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es eine französ war wahrscheinlich eine französische Produktion, die aber ähm, viele Amerikaner äh, interviewt und, ähm, aber eben auch die bereit.
2: Genau. Ich habe ich hab die auch gesehen, ja, <lacht> ja, und musste auch wieder lachen. Wenn irgendwas über Schmuddelkino ja. oder VHS kommt, ist Butti nicht fern. Nee, obwohl nicht er ja, obwohl er mal, äh, da war ich äh, schwer enttäuscht von ihm, da war er in Durch die Nacht
1: mit. Ich glaube, da haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Auch
2: schon drüber ja. gesprochen. Ja, es ist was, <lacht> ist was, was mich umtreibt. Ja. Scheint, da war er mit, äh, um eine, dann scheint ich mit, dann ich es kurzer er mit Bruce LaBruce ja. und hat Bruce LaBruce gegenüber zugegeben, dass er in seinem Leben noch nie ein Porno gesehen hat. Wo ich dachte, der Mann ist entweder ein Lügner oder völlig weltfremd. Ja, er
1: war, er war auch einfach so, so so ein schüchterner Bub irgendwie in dieser Folge. Das ja, ja, war, genau. das war sehr komisch. Ja. Aber es war echt, Ich habe ja. mit 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 Bianca, wir haben diese Doku angeschaut. Sie hatte mir, ich hatte ich sie hatte das gesehen, dass das irgendwie auf Arte läuft und dann in der Mediathek ist und dann haben wir das irgendwie angeschaut und ja, das sind dann so Menschen wie, wie ähm, äh, Dings ähm, William Lustig ist ja irgendwie damit drin und so. und, und Lauter so ja. Amis und dann Jörg ja, Butt Und ich saß auch auf der Couch ja. so, Butti, da ist er schon wieder. Na klar, ja. hätten wir ja mit rechnen können irgendwie.
2: <lacht> der Mann hat irgendwelche Kontakte zu Arte. <lacht> ja. Und wenn da, wenn da eine Doku produziert wird, die irgendwas mit Film zu tun hat, der nicht ja. total Mainstream und gelackt ist, dann wird Butti eingeladen.
1: Nee. Aber ich meine, äh, der, der kann nicht oft genug irgendwo auftauchen. Also der, ja, der eine,
2: alles, was er auch zu Bahnhofskino oder eben VHS zu sagen hat, ja. ist, ist immer hörenswert und immer richtig.
1: Ja, nee, auf jeden Fall eine, eine, eine Korrektur. Fäh. Also immer Jörg ja. Buttgare. Ähm, cool, dann ähm, schließen wir den Comic-Teil doch damit mal ab. Ähm, haben aber von dir noch eine andere Empfehlung zu erwarten, denn ähm, du hast du hast einen DVD-Cover gestaltet für ja, stimmt. einen südafrikanischen 70er Jahre. Ich weiß nicht Action Crime Film namens Joe Bullet ähm, wir bringen den jetzt hier quasi mit ins Thema weil ich festgestellt habe ähm, wir haben ja hier in Nürnberg das Com Kino das ja ähm, ja so eine Art Grindhouse Kino ist also so ein Repertoire Kino ähm, die auch gern abseitige Sachen zeigen Horrorfilme zeigen ähm, Originalversionen zeigen und ähm, auch so ja, auch so, so verschiedene so Themenfestivals haben, also jetzt am, am kommenden Wochenende zum Beispiel, jetzt also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, äh, ist zum dritten Mal das Carajo äh, ein, ein action film -Festival. Ähm, wo sie auch nur äh, 35mm Kopien zeigen und äh, viele Originalversionen oder Versionen, die eben in Deutschland so nicht erhältlich sind. Also sie zeigen zum Beispiel ähm, Tony Scotts äh, Last Boy Scout äh, in der ungeschnittenen Fassung, sie sagen John Woo's Hardboiled in Originalfassung mit englischen Untertiteln und auch noch, ähm, ja, Beastmaster läuft und uh, The Longest Yard with, with Reynolds, mit Bird Reynolds und lauter solche Sachen jedenfalls. Und die zeigen im Oktober äh, auch Joe Bullet Und ich hatte gesehen, weil du es ja gepostet hast, dass du ähm diese Neuauflage gestaltet hast oder oder vielleicht auch sogar Erstveröffentlichungen in, in unseren äh, Gefilden, das weiß ich gar nicht so genau. Ähm, jedenfalls, ja, ich habe das, ich habe gestern oder so habe ich das gesehen und dann dachte ich mir, Mensch, äh, dann kann Bela ja gleich mal drüber reden, weil du hast den Film gesehen. Ich habe jetzt nur den Trailer gesehen, aber du kennst den Film ähm, und äh, kannst vielleicht auch so zu erzählen, wie es dazu kam, dass du dafür ähm, die Gestaltung gemacht hast.
2: Ja klar. Äh, gerne, aber erzähl mir vorher nochmal, ist es auch eine Reihe dann, also n, was sie bringen Also und in welcher Reihe erscheint Joe Bullet dann? Nee,
1: der erscheint, ähm, der, der läuft einzeln, der läuft nur so. so. Also ich glaube einfach, die die, die Com-Kinomenschen haben wahrscheinlich auch äh, äh, mitbekommen, dass der da irgendwie veröffentlicht wurde. Ich glaube, der lief auf der Berlinale. Mich äh, ja. das richtig gelesen habe. Also entweder haben die ihn dort mitbekommen oder sie verfolgen einfach die entsprechenden ähm, DVD-Labels, die solche Sachen rausbringen. Also ich ja, glaube, die, ja, die zeigen den wahrscheinlich auch einfach nur von der Scheibe, glaube ich. Ähm, vermute ich zumindest, ich weiß nicht, ob die. sie also zeigen ihn digital. Ich würde vermuten, dass sie ihn dann von der Scheibe zeigen und und nicht eine ja. ne DCP haben, aber ich weiß es nicht so genau. Nee, aber der der läuft, ähm, wenn ich das richtig sehe, einfach so als Einzelnes. Aber sie haben jetzt zum Beispiel auch demnächst so eine, so eine Russ-Meyer äh, Reihe ähm, und, Ach, cool. und ähm, ja, solche Sachen machen die da halt.
2: Ja, und auch äh, John Woo's Hard Boiled, mal wieder auf der großen Leinwand zu sehen, ist
1: bestimmt auch... Ein es, ist, es ist eine große Schande, aber Hard Boiled ist einer von den John Woo's, die ich seit über 20 Jahren vorhabe zu sehen <lacht> und immer noch nicht gesehen habe und mir jetzt auch dachte, das ist jetzt die Gelegenheit. Erstens, Last Boy Scout wollte ich schon lange mal wieder sehen, hab mir auch oh ja. äh, vor nicht allzu langer Zeit eine englische DVD besorgt, weil die Deutsche eben geschnitten ist, hab die aber noch nicht geguckt und habe jetzt dann eben gesehen, okay, sie zeigen Freitagabend zeigen sie Hard... Äh, Last Boy Scout, Samstagabend zeigen sie Hard Boiled... Äh, meine Frau ist geschäftlich über das Wochenende weg. Ich gehe ins Kino.
2: Ja, super. Ja. Also, also Hard habe ich vor Urzeiten hier im Eiszeitkino gesehen und äh, Gerade auf der großen Leinwand ist der Film natürlich ein absoluter Hammer. Es ist ja so John Wus großer Abschied vom Hongkong-Kino gewesen, äh, bevor er dann nach USA gegangen ist. Inzwischen ist er ja wieder zurück, weil er in den USA auch nur Scheiße gedreht hat. Aber diese alte Hongkong-Ära von ihm hat da ihren Abschluss und Höhepunkt. Das ist eine gefunden. Diskussion, die man, man führen kann.
1: Ich bin nämlich nicht der Meinung, dass John Wu in Hollywood nur Scheiße gedreht hat. Aber von den Hongkong-Sachen <lacht> ist äh, The Killer der einzige, den ich mal auf der Leinwand gesehen habe. Äh, ja, okay. von den, von den ja, bei mir
2: war es Hardboy. Ich fand The Killer auch genial, aber ja. mein, mein Favorit neben Hard Boiled ist übrigens ähm, äh, A Better Tomorrow Teil 2.
1: Ja, okay. Ich glaube, ich ich glaub, den zweiten habe ich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den zweiten gesehen habe. Meine John Wu-Sachen sind alle mittlerweile auch schon sehr lange her. Ähm.
2: Der zweite ist wie der erste, nur mit Säbeln.
1: Ah, okay. Dann habe ich den wahrscheinlich nicht gesehen.
2: Also mit Schwertern. Ja, also, das ist natürlich geiler. Alles, was ist wie der erste Teil, nur mit Schwertern, ist geiler.
1: Oh Mann, was war denn, was war denn das neulich? Ich habe. Um, ich glaube, das war bei Fangbone. Ich habe auf, auf Netflix gibt es so eine Zeichnungsserie, die heißt Fangbone. Um, Geht es irgendwie so einen Drittklässler, der mit so einem Barbaren befreundet ist und die dann gegen so Monster kämpfen, also so eine amerikanische Schule und dann sitzt da so ein Barbarenjunge so mit Hörnerhelmen und so ein Kram. Um, und ich, also ich glaube, es war in der Serie. Jedenfalls irgendwann kriegt dann dieser, dieser Barbarenjunge kriegt dann irgendwie mit, dass es früher auf der Welt eben auch mit Schwertern gekämpft wurde. Und er sagt dann sowas wie. Wie, ihr hattet Schwerter und ihr habt es wieder aufgegeben? <lacht> also ja, mit Schwertern ist alles besser. Ja,
2: absolut. Ähm, ja, in Joe Bullock gibt es keine Schwerter. <lacht> Aber es ist trotzdem äh, wirklich einzigartiger und cooler Film. Also ähm, ich muss ein bisschen ausholen, um so zu erklären, was den, was den Film so besonders macht. Also ähm, Anfang der 70er ist man in Südafrika, also wir wissen alle, äh, Apartheidsregime, äh, die schwarze Mehrheit wurde unterdrückt von einer ähm, Minderheit von brutalen Weißen, die äh, eben die Machthaber waren und dieses Apartheidsregime installiert haben. Und äh, Anfang der 70er kam man eben auf die Idee, im Prinzip als Propagandamaßnahme äh, Filme zu drehen, die sich an ein schwarzes Publikum richten. Ähm, sowas ähnliches kennt man eigentlich aus fast allen anderen Unrechtsregimes ja auch, dass ähm, versucht wird, Unterhaltungsprodukte herzustellen, ähm, die eben überhaupt nicht politisch sind und auch das Politische überhaupt nicht thematisieren, die einfach nur den Leuten eine Zerstreuung bieten und man denkt sich dann, ähm, äh, das ist allemal besser, als wenn die jetzt zu irgendeiner politischen Versammlung gehen oder ähm, vom Umsturz träumen, ne? also weiß nicht, wenn man in die jüngere deutsche Vergangenheit guckt, die Dicke Ducks zum Beispiel als, als Comic in der DDR aus so einem, wahrscheinlich auch aus so einem Interesse heraus entstanden oder geduldet, dass man eben dem, dem Volk irgendwie Zerstreuung bieten wollte. Interessant ist dann oft bei so einen Sachen, dass eben das Ganze nicht ganz so funktioniert, wie sich das die Machthaber vorstellen. Und äh, ja, da zum Beispiel bei den bei den Diggedacks eben auch immer kleine Spitzen oder so eingebaut werden, die so ein bisschen kritisch sind. Ähm, gut, also hier sind wir in Südafrika Anfang der 70er. Es wurde massiv ähm, ähm, eben finanziert, Filme auch für ein schwarzes Publikum mit schwarzen Darstellern. Äh, und einer, der da von Anfang an als Produzent mit dabei war, ist äh, Toni van der Merwe. Man erkennt schon gleich an dem Namen, dass es kein Schwarzer ist. Äh, sondern eben ja so ist ja so ein klassischer weißer südafrikanischer Name und der hat als einen der ersten Filme mit einem rein schwarzen Cast umgesetzt Joe Bullet und ähm, das war 1971 und Joe Bullet ist ein Film der eigentlich eine so eine Krimi Handlung hat oder Thriller Handlung ein Actionfilm Joe Bullet ist ein sowas wie ein Privatdetektiv ähm, oder es wird gar nicht so richtig klar. Irgendwie so ein, ja, so ein Hero for Hire. Und der ähm, wird engagiert von einem Fußballteam, was drangsaliert wird von Gangstern, die ein Turnier äh, irgendwie schmieren wollen, um das Ganze zu pervertieren und ganz viel Kohle rauszuholen. Und der muss dieses Fußballteam beschützen vor diesen Gangstern und äh, kommt in so eine riesige Verschwörung da rein. Ähm, und der ganze Film in dem ganzen Film spielen nur Schwarze mit ausschließlich und ähm, er spielt in, in Soweto, wenn ich mich nicht irre, also jedenfalls in Südafrika, aber die ähm, die die ganze Apartheid-Situation wird überhaupt nicht ähm, thematisiert. Also es ist, wenn du den Film guckst, denkst du so, der ist aus dem, aus dem Paralleluniversum gekommen, wo Südafrika nicht unter Apartheid zu leiden hatte, sondern die Schwarzen ein ganz normales, freies Leben geführt haben. Und das war eben sozusagen auch die Intention des Regimes, was solche Filme finanziert hat, das Publikum vielleicht so ein bisschen einzulullen ne? und ihnen so eine, so eine kleine Flucht zu bieten. Der Film kam 1973 ins Kino und dann haben eben auch die Finanziers aus äh, dem Apartheidsregime genauer hingeguckt und haben plötzlich einen Schrecken bekommen, weil ähm, Joe Bullet eben ein total selbstbewusster, selbstbestimmter Charakter ist, der mit fetten Wummen hantiert und ähm, auch wenn es nicht thematisiert wird, halt so eine Black Power-Attitüde verstrahlt. Äh, und da haben sie den Film nach dem zweiten Screening umgehend kassiert und verboten. Und der Film war dann weg und verschollen und zwar jahrzehntelang. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es aber noch unter der, unter den Schwarzen in den Townships und so so Legenden gab irgendwie. Da gab es mal so einen Film, ganz wenige haben den gesehen, Joe Bullet. Und er war aber wie gesagt verschollen und wurde dann erst 2014, glaube ich, irgendwo wiedergefunden, aus irgendwelchen Archiven gehoben. Und zwar gibt es, äh, also natürlich das äh, apartheidsregime ist jetzt lange Zeit Geschichte. Und ähm, es gibt eine Firma in, in Südafrika, die nennt sich Gravel Road Entertainment. Die haben sich auf die Fahnen geschrieben, alte südafrikanische Filme zu heben und zu restaurieren. Und zwar ist Joe Bullet nur einer von vielen. Also es gab auch viele Filme mit weißen Darstellern, aber es gab äh, bis Ende der 80er auch sehr, sehr viele Filme mit, ähm, mit einem schwarzen Cast. Und zwar alle möglichen ähm, Genres und Themen. Von Komödie über, über Action bis hin zu Western. Und die haben eben bestimmte Filme äh, ähm, ausfindig gemacht, restauriert. Und dazu gehörte Joe Bullet Und 2015 haben sie den Film dann zum Forum der Berlinale gebracht. Also vor zwei Jahren, guten zwei Jahren. Und da habe ich den, äh, hab ich ihn gesehen, weil ich es eben interessant fand. Das Ganze ist äh, eigentlich wie ein black exploitation film nur mit dem Unterschied, dass er eben nicht in den USA spielt, sondern in Südafrika, was das Ganze halt regelrecht absurd macht. Ich habe den gesehen und noch einen weiteren Film, den die auch restauriert haben, der hieß äh, Umbango und war ein Western von 1988. Das war dann einer der letzten aus dieser Reihe. Um Bango ist ein Film gewesen, der nicht wirklich gut war, der eigentlich nur als Zeitdokument interessant war. Aber Joe Bullet war cool gemacht, hatte einen, hat einen coolen funky Soundtrack und ähm, mit Ken Gampu einen unglaublich charismatischen Hauptdarsteller und äh, äh, ja hat halt einfach diesen diesen Black Vibe mit ähm, mit so einem speziellen südafrikanischen Touch und ich war hin und weg, als ich den gesehen habe, war völlig begeistert ich zu sehr aus?
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Ich die <lacht> Ihr seid so still. Na ja, wir, wir gerne zuhören. Also du, du machst das ganz voll. Okay. Machen Sie
0: weiter.
2: Okay, okay und äh, ich war halt so begeistert. Ähm, äh, ja, man kennt das ja, ne? Zeichner, wenn sie total begeistert sind, zeichnen immer mal irgendwas just for fun zu irgendeinem Film oder so. Das, das sieht man ja immer wieder und da kommen immer eigentlich ziemlich coole Sachen bei rum. Und ich habe halt so, ein, so eine Illu gezeichnet zu Joe Bullet und die auf Twitter gestellt und das ganze Ding ist wie man so schön sagt viral gegangen also wurde viel geteilt und hat viel Aufmerksamkeit erregt unter anderem auch von den, von den Leuten äh, von äh, Retro Africa Bioscope also äh, das ist die Firma die diese Gravel Road Entertainment Sachen vertreibt und äh, die haben es wiederum geretweetet die haben mich dann interviewt für ihren Blog und so also dieses Ding kam total gut an ähm, und das war's dann irgendwann auch wieder und jetzt, ähm, äh, ich glaube, Ende letzten Jahres, ähm, wurden die Rechte für den Film gekauft, hier für, für ähm, England, von einer Firma, die nennt sich 88 Films. Das ist ein ganz kleines Label, die hauptsächlich abstruse ähm, Horrorfilme aus den 80ern und aus den 70ern rausbringen. Ähm, der Film, muss man dazu sagen, war in Afrika auf äh, DVD erschienen. Also in Südafrika auf DVD erschienen. Und dann auch in USA auf DVD erschienen. Aber in Europa noch überhaupt nicht. Auch sowieso nie vorher, aber auch jetzt nicht, nachdem er äh, restauriert wurde. Und 88 Films hat dann die Rechte erworben. Und ähm, ich hatte für 88 Films schon mal ähm, vor einem Jahr oder anderthalb eine kleine Beiligerkarte gezeichnet für den schönen Film Zombie 3. Von ähm, Lucio Fulci und Bruno Matti. Sagt ihr es was, Andi?
1: Nicht gesehen, aber sagt mir was, ja. Ja, okay. Ich kenne natürlich also, Fulci äh, und, die, äh, und die, genau. die Geschichte um Fulci. Fulci war Zombien da schon. Und, ja. Genau, also äh, Zombie
2: 2 ist ja Fulcis quasi Fortsetzung von. Ähm, Dawn, of the, Dawn of the Dead von Romero gewesen. Genau, ähm, was natürlich mit dem Film nichts zu tun hat. Und Zombie 3 ist sozusagen die Quasi-Fortsetzung der Quasi-Fortsetzung. Auch kein so super gelungener Film. Fulci war schon schwer krank und hat irgendwann aufgehört. Dann ist Bruno Matti eingestiegen und so. Aber ich liebe den Film total und hatte da eben auch wieder das Glück, so eine äh, kleine Beilegerkarte, da so ein Motiv zu zeichnen. Und daher kannten wir uns schon. Und das war dann so, manchmal läuft so im Leben. ne? Plötzlich erwerben die die Rechte für ähm, für Joe Bullet und wir sind dann wieder ins Gespräch gekommen und ich habe gesagt, da habe ich ja damals mal was gezeichnet und die fanden es total genial und ich musste dann eigentlich gar nicht mehr viel machen und ähm, dann haben die das verwendet als Motiv für ihre DVD und Blu-Ray-Veröffentlichung und die Blu-Ray-Veröffentlichung ist tatsächlich die erste HD-Veröffentlichung weltweit von dem Film ähm, und gerade die Blu-Ray ist total schön geworden, also ähm, da ist mein Motiv auf dem Cover drauf, es ist auf der, auf der Scheibe selbst drauf, es ist auf dem Booklet drauf und dann hat es noch einen Schuber, da ist es auch nochmal drauf <lacht> und es sieht einfach wirklich total geil aus. Ähm, das Motiv, da bin ich auch sehr zufrieden mit und äh, ähm, ich finde es ein großes Privileg bei so einem außerordentlichen Film, der, ja. der, der mir persönlich auch so gut gefällt, da irgendwie meinen Beitrag geleistet zu haben.
1: So ist äh, aus Fanart direkt äh, eine Komplettverpackung geworden.
2: Absolut und es ist auch wieder meine köstliche Geschichte. Von diesen Geschichten habe ich habe ich eigentlich auch wirklich einige parat, was was Twitter so die Welt verbindet. Ne? Ja. Also ich würde jetzt ja auch auch nicht bei euch jetzt im Podcast sitzen, wenn es nicht Twitter gäbe. Wir haben uns ja auch darüber kennengelernt und ähm, hier dann also wirklich auch eine Zusammenarbeit zwischen Südafrika, Großbritannien und Deutschland. Ja. Das ist schon das ist schon krass. ne? Es ist also durch Twitter wird die Welt auch ein Dorf.
1: Hast du die Letzte Eerie schon angehört? Über Love in a 45? Ja. Kennst du Love in a 45? Nein. Okay. Das, aber
2: ich fand es hochinteressant.
1: Das ist nämlich, also zum einen ist das ja auch so ein Film, der, der so in, in deine Sparte fallen würde. Also so 90er Jahre Indie-Film. True Romance of Speed, sage ich immer. Ähm, ja. Aber weil du eben sagst, äh, ja, wie, wie Twitter die Welt verbindet und so. Ähm, wir haben diese Folge veröffentlicht am Samstag. Und... Was ich normal, ich, ich betreue dann immer so die, die, die Social Media Posts für, für unsere Episoden und so. Und das ist ein Film, den ich irgendwie mit 18 Jahren das erste Mal gesehen habe, so vor 22 Jahren. Und ähm, den ich, den niemand kennt, äh, den ich mit meinem Bruder damals angeschaut habe und ich den halt meinen Freunden gezeigt habe. Und sonst kenne ich niemanden, der diesen Film gesehen hat. Außer, dass in den letzten Jahren dann er hat ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, weil Quentin Tarantino ihn in einem Interview erwähnt hat. Ähm, und naja, jedenfalls mache ich dann diesen Social-Media-Post. Und was ich normalerweise nicht mache, ich, ich vertagge den Regisseur auf, auf Instagram, ähm und weiß nicht eine halbe Stunde später sitze ich bei mir auf der Couch und und äh, texte mit dem Regisseur von Love in the 45 irgendwie hin und her, weil er jetzt <lacht> ja, halt, äh, cool. zu Hause irgendwie in Austin sitzt und sich unseren Podcast anhört und sich freut, dass irgendein so Depp in Deutschland seit 22 Jahren Fan von seinem Film ist. <lacht> ja, auch dachte ja, wie vor 22 Jahren, als ich den auf VHS-Kassette aus der Bibliothek ausgeliehen habe, äh, auch nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann mit dem Telefon in der Hand... Äh, in, in Echtzeit mit dem, mit dem Regisseur, der keinen anderen Film gemacht hat, außer vor ein paar Jahren nochmal eine Dokumentation, die man irgendwo sehen kann, äh, auf der Couch sitzt mit meinem Telefon irgendwie so hin und her schreibe mit dem Regisseur von, von, von so einem obskuren kleinen Film. Also das war, war auch ein, war ein komischer, ein seltsamer, freudiger Moment. <lacht> Och, ja.
2: ja. Sehr cool, genau, also es ist, wenn Leute mich fragen, äh, was, was, was soll denn der Twitter-Scheiß und so, dann ja. ist das auch eine Geschichte, die ich in Zukunft erzählen werde.
1: Ja, also es ist, äh, ja, auch die, ja, wie wir uns mit Erie mit, mit dem kanadischen Podcast angefreundet haben, das, das ging auch auf Instagram los und dann auf Twitter und so, also ja, also man... Irgendwie passieren solche Dinge und ja, und dann, dann findet man Gleichgesinnte in aller Welt und äh, hat schnellen Kontakt zueinander und ja. ist schon, da, da sind auf jeden Fall schon, schon coole Beziehungen dabei entstanden, ja, also auch. Dass ich jetzt mit, mit David und Dave diesen Podcast mache, seit äh, auch über 100 Folgen mittlerweile. Auch nur, weil ich angefangen habe, damals Davids Podcast Series Energy anzuhören und denen mal auf, auf Facebook eine lange Nachricht geschrieben habe und äh, wir da irgendwie in Kontakt geblieben sind. Und
2: Ihr kanntet euch vorher nicht?
1: Nee, das ist, mein, ich hab, das, das ist auch so eine Brandon Graham-Geschichte. Ähm, ich habe Brandon Graham damals ähm, seinen, seinen, seinen Blog verfolgt und da hat der. Äh, den Comic Sacred Heart von Lissa Burbia vorgestellt, die den damals auch online in, in auf, ja, Seitenweise oder Kapitelweise veröffentlicht hat. Und den Comic fand ich total cool und dann habe ich Lissa Burbia recherchiert. Und die war zu Gast bei Hideous Energy in Folge 14 oder so. Die sind mittlerweile bei 300 irgendwas. Und dann habe ich mir halt Hideous Energy angehört und das sind halt diese zwei Jungs die wesentlich jünger sind als ich, auch in Indiana irgendwie im Maisfeld und machen einen amerikanischen Comic-Podcast. und haben Lisa Burby interviewt. Und dann habe ich diese Folge angehört und bin ich bei diesem Podcast dabei geblieben und dann haben die irgendwann mal, da hat Jason Aaron äh, mal auch so einen Blog über, über Alan Moore geschrieben und hat sich irgendwie über Alan Moore aufgeregt und dann den, den haben sie irgendwie besprochen und so und, und dazu, das wollte ich so nicht stehen lassen, was die damals dazu gesagt haben. Und dann habe ich einen riesigen eine riesige Facebook-Nachricht äh, an die geschrieben äh, und bevor ich die absenden konnte, habe ich irgendwas Dummes auf, meinem, auf meiner Tastatur gemacht, habe das Ding komplett gelöscht. Und dann war ich, <lacht> da war ich stinkig und sauer und so und dann das war noch vor dem Aufstehen an einem Wochenende. Dann bin ich erstmal aufgestanden, ins Bad gegessen und so und dann habe ich mich hingesetzt und habe diese Nachricht nochmal geschrieben und habe hab Erstmal geschrieben, ja, ich, ich hatte diese ewig lange Nachricht geschrieben und dann habe ich die gelöscht. Jetzt, jetzt nochmal die Kurzfassung. Die zweite Nachricht ist noch länger geworden als die erste. Und dann haben die das im Podcast halt tatsächlich besprochen und haben dann irgendwie auch gemeint, ja, wir haben doch überlegt, wir könnten, vielleicht äh, sollten wir mit dem zusammen mal aufnehmen und das diskutieren und dann haben wir uns den Zeitunterschied angeschaut zwischen irgendwie äh, Amerika und Deutschland und haben dann gesagt, naja, das ist vielleicht ein bisschen hart. Und ähm, dann habe ich den halt wieder geschrieben, ja, cool, dass ihr das besprochen habt und wenn ihr das mal, mal machen wollt irgendwie, dass wir mal zusammen quatschen, das, das kriegen wir schon hin. Und sind wir in Kontakt geblieben, haben halt immer mal sowas hin und her kommentiert und dann haben wir das ja wirklich mal gemacht, dass ich, äh, da bin ich dann morgens um zwei oder drei aufgestanden äh, vor der Arbeit unter der Woche und habe mir den geskyped äh, und habe damals den ähm, den Cash I See a Darkness von, von Reinhard Kleist vorgestellt, weil ich dachte, okay, ich möchte einen deutschen Comic vorstellen, aber auch einen, der auch auf Englisch erschienen ist, den die in Amerika halt auch ja. kriegen und habe den damals da vorgestellt, den haben die sich dann auch gekauft und auch super befunden und so und ja, so haben wir uns dann halt irgendwie quasi auch über, über, also zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein iPhone und dann habe ich aber irgendwann bei der Firma angefangen, die mir ein iPhone zur Verfügung stellt, da habe ich mich dann auf Twitter angemeldet, weil die mich damals äh, eben explizit noch gefragt haben, ob ich auf Twitter bin und ich so, nee, keine Ahnung, verstehe ich auch nicht und so und dann hatte ich irgendwann ein iPhone, habe ich mich auf Twitter angemeldet und ja und dann waren wir halt auch so über, über Twitter in Kontakt und dann war ich irgendwann nochmal ähm, bei Hades Energy mit dabei und dann hat irgendwann David angefangen Geschmack an Horrorfilmen zu finden und ich war so so einer der wenigen Menschen, die er kannte, die auch Horrorfilme geguckt haben. Und dann haben wir uns da halt irgendwie so ausgetauscht. Und dann kam er irgendwie auf die Idee... Er wird gerne einen Horrorfilm-Podcast machen und wen kennt er, mit dem er sowas machen könnte? Ich und dann eben noch Dave aus England. Dave, der auch Hörer von Hideous Energy war und halt auch den geschrieben hat und so kannten die sich. Ich kannte Dave bis dahin auch nicht und David hat halt gemeint, ja, das könnten wir hier mit Dave machen und so, dann, dann wären wir halt zu dritt und dann könnten wir das auch so machen, dass wir eben so rotieren, dass halt immer zwei eine Folge machen und das halt, dass halt nicht jeder, weil wir haben ja auch alle schon Podcasts und, und auch natürlich auch andere leben, dass nicht jeder immer jede Woche mit dabei sein muss. Ja, das hat sich halt dann ziemlich schnell zerschlagen. Also es hat halt doch immer jeder Bock gehabt, jede Woche mit dabei zu sein, dass wir halt doch meistens zu dritt sind zumindest, ähm, wenn nicht irgendwas anderes mal dazwischen kommt, Urlaub oder so. Ähm, ja, aber genau, so, so äh, also Dave kannte ich vorher auch überhaupt nicht, bis wir uns dann mal irgendwie in so einer Skype-Konferenz halt mal getroffen haben, um, um zu besprechen, ob wir zusammen einen Horrorfilm-Podcast Machen. Und ähm, dann innerhalb kürzester Zeit äh, habe ich irgendwie Dave in England besucht. Dave war hier in Deutschland bei meiner Hochzeit mit dabei. Ähm, also, ich war mittlerweile, habe ihn zweimal in England getroffen. Er war zweimal in Deutschland. Ähm, David und seine Frau äh, waren hier in Deutschland. Wir haben es ja geschafft, eben letztes Jahr, dass David mit seiner Frau und Dave gleichzeitig hier bei uns in Nürnberg waren, mich und Bianca besucht haben. Wir haben mit Dirk zusammen hier äh, eine Folge Das Alles Eerie International Crossover äh, quasi aufgenommen und... Richtig, die ja. habe ich auch
2: gehört da du ja.
1: Ja, jo, und das alles ja, irgendwie Geschichte. über Social Media. <lacht>
2: ja. ja, ja, also das kommt halt aber auch immer ein bisschen drauf an, wie man es nutzt, ne? Ja, na klar. Äh, wer, jetzt, wer jetzt nur seine ähm, Essensbilder und Katzenbilder hochlädt, der wird diese Erlebnisse nicht haben, aber ähm, wer auch nicht nur auf, ähm, auf die Vielzahl der Likes und sowas schielt, sondern in, sich in so kleine, spezialisierte Szenen begibt, der wird halt relativ schnell äh, ganz interessante Kontakte haben.
1: Ja. Nee, das ist ja auch jetzt, jetzt gerade hier. Ich meine, wer uns länger hört, weiß ja, wir sind jetzt kein Podcast, der, der jede Woche irgendwie einen anderen Gast hat und, und einfach nur, um, um einen Gast zu haben, irgendwie jeden einlädt, sondern ähm wir, wir laden ja Leute ein, die wir gut finden und die wir spannend finden und mit denen wir uns gerne unterhalten wollen. Also ich nutze ja den Podcast dann auch ganz plump einfach, um uh, um Leute kennenzulernen, die ich spannend finde. Ja? <lacht> <lacht> und uh, es hat ja bisher auch immer ähm, tatsächlich zugeführt, dass wir immer gute... Gute Gäste, gute Folgen, gute Gespräche hatten und wir auch das Glück haben, dass die die Gäste bisher auch immer Lust hatten, wiederzukommen und wieder mit uns aufzunehmen. Also offensichtlich auch eine, eine gute Erfahrung mit uns gemacht haben. Also es war bisher noch keiner dabei, der gesagt hat, ach nee, lass mal bleiben, ich komme nicht nochmal. Die <lacht> also. Leute sind einfach so höflich. Du bist nur aus Höflichkeit wieder dabei. Das, das schmerzt mich jetzt. Ich sagte Mitte. die Leute, nicht <lacht> ich. Ich kann auch schon mal sagen, also wir haben, also wenn, wenn nichts dazwischen kommt, also es ist klar, man, irgendwas kann immer dazwischen kommen, aber wir werden ähm, in der nächsten Folge einen, einen neuen Gast haben, auf den ich extrem gespannt bin, auf den ich mich extrem freue. Ähm, also ich, wo ich jetzt auch schon äh, in, der, in der Vorbereitungsphase schon seit längerem bin. Ähm, den ich auch einfach auf Instagram angeschrieben habe. Nicht, weil ich ihn auf Instagram entdeckt habe, also ich, ich habe ihn anderweitig entdeckt, äh, habe ihn dann aber auf Instagram gefunden, weil ich habe nach einer Kontaktmöglichkeit gesucht, wie ich den, wie ich den kontaktieren kann äh, und habe ihn dann auf Instagram gefunden, habe ihm da so also eine lange Nachricht geschickt, äh, der dann aber auch sofort eigentlich gewillt war und bereit war zu sagen, ja cool, äh, ich, ich äh, im, Im September habe ich wieder Zeit. Äh, Im September könnten wir zusammen aufnehmen und wir haben uns jetzt verabredet, dann eben jetzt für die für die nächste Folge. Äh, und ähm, das, äh, ich, ich hoffe, dass das eine, eine ähnlich positiv coole Erfahrung wird und dass der dann auch äh, wiederkommen mag. Wir den auch haben wollen, weiß man ja auch nie. Vielleicht wollen wir die Leute auch gar ganz wieder. <lacht> Aber nee. Also wer, wer vorhin zugehört hat, äh, was, für, was für Comics ich hier gerade rumliegen habe, ähm, war of the Planet of the Apes.
2: Ah, dann weiß ich Bescheid.
1: Dann. Äh, okay. dann.
2: Ich war überrascht, dass es ein Deutscher gezeichnet hat. War mir vorher auch nicht klar.
1: Ja, mir auch nicht.
2: <lacht> Aber gut, wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Ja. Ich bin gespannt auf die nächste Folge. <lacht> Aber sag mal, was ich euch noch fragen wollte. Äh, habt ihr denn Zeit? Wollt ihr Joe Bullet im Kino gucken? Ja. Wenn er bei euch kommt?
1: Also ich, ich habe mir ich hab den halt, wie gesagt, über dich mitbekommen natürlich. Ähm, und ähm, ich glaube, ich hatte den Trailer wahrscheinlich damals auch schon mal angeschaut. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber wie ich jetzt dann gesehen habe, dass das Com-Kino ihn zeigt, habe ich mir halt da den Trailer auch nochmal angeschaut. Und ähm, ja, also ich, der kommt im Oktober ähm, bei uns am, was ist, am, am 6., am 9., am 12. und am 16., und ja, nee, habe ich, hab ich mir in den Kalender geschrieben. Und ähm, ich hoffe, dass es, dass es klappt, dass da nicht irgendwas dazwischen kommt. Also ich möchte mir den dann gerne anschauen, ja.
2: Ja, cool. Dann bin ich gespannt, äh, was du sagst, wie er dir gefallen hat. Ich hoffe auch also sehr Ich
1: finde. Äh ich, ich weiß schon lange nicht mehr im kom kino Die hatten früher so einen richtig verranzten Saal, wo man auch das Gefühl hat, irgendwie in den, in den Sesseln holt man sich noch Krankheiten, die aus den 70er Jahren da noch übrig geblieben sind. Ähm, die haben jetzt vor ein paar Jahren umgebaut und oh nein. Also ich glaube einen ganz neuen Saal sogar. Also ich glaube, ich glaub, es ist nicht mal mehr der gleiche Raum, ähm, was dem Kino vielleicht, aber auch irgendwie gut tut. Aber ich war seitdem noch nicht wieder da. Ich werde jetzt wie gesagt, am Wochenende zum, zum Karacho dann endlich mal hingehen und ähm, ich, ich möchte eigentlich da wieder öfter hingehen, weil die ein cooles Programm machen. Es ist halt leider die Filme laufen dann halt nur so vereinzelt und dann auch nicht immer zu Zeiten, äh, die, die ich äh, als als früh einschlafender Mensch immer gut, gut verkraftet. Das ist leider auch immer die Gefahr. Wenn der Film dann erst um Viertel nach neun losgeht und du mich hinterher fragst, wie war der Film, dann sage ich, nur pff, erste halbe Stunde finde ich ganz cool. Rest kann ich hier ja nicht mehr so genau erzählen, wie ich den fand. Ähm, nee, die zeigen jetzt zum Beispiel auch Blade Runner. Äh, jetzt dann, wenn, wenn der neue Blade Runner kommt, zeigen sie Anfang Oktober eben auch den den alten Blade Runner in, in, in drei Fassungen. Also sie sagen, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Also solche Sachen machen die dann halt auch oder einmal ich die weiß nicht, fassung einmal Directors Cut und einmal äh, Ultimate Cut. Ich, bin, ich weiß es nicht so genau, ob, ob sich die Fassungen, <lacht> also außer der Sprache, das haben sie auf der Website leider nicht gesagt, welche Fassung es tatsächlich ist. Ich gehe fast da bisschen, davon ein bisschen aus, dass es die, die ursprüngliche Fassung ist mit dem, mit dem Off-Kommentar, aber ich bin mir nicht sicher. Aber sie haben das eben schon mal gemacht, ich weiß nicht mehr, was der Film war, aber auch dieses Jahr irgendwann haben sie einen Film gezeigt, wo sie gesagt haben, okay, wir zeigen ihn einmal irgendwie in der TV-Fassung, die so und so lang ist und einmal in der Kinofassung, die so und so lang ist, eben dann an einem anderen Datum und so. Ähm, also ja, also da, da ist das Kino eigentlich echt ganz cool, ähm, dass sie eben so, so, so abseitige Sachen ähm, dann mal auf der auf der Leinwand auch, auch zeigen. Wie gesagt, selbst wenn es wahrscheinlich manchmal nur von der, von der Scheibe ist, ähm, jetzt beim Karajo, wie gesagt, das ist alles 35 mm. Also sowas. So in, in Berlin kommen sowas wahrscheinlich häufiger vor. Da gibt es mehr, so, glaube ich, so, so, so Programmkinos, die solche Sachen äh, zeigen. Das ist jetzt nicht überall in der Republik so. Da sind wir hier mit dem mit Kom-Kino dem tatsächlich ja noch ähm, gesegnet, dass, dass wir das hier haben und die das halt seit vielen Jahren schon auch solche Sachen. Also ich habe da Hausu zum Beispiel, habe ich da gesehen. Ich weiß nicht, kennst du den, diesen, diesen japanischen, auch so ein 70er Jahre vollkommen abgefahrenen japanischen Horrorfilm? Ich, ich habe da nicht. Necrom äh, nicht Necrom Necromantik äh, von Budgereit ähm, ja. dort eben mal in der Wiederaufführung gesehen. Dann hier ähm, den, den, den Bruce LaBruce Zombie-Film. Ähm, Otto ähm, or up with that people. Genau, den, den habe ich dort ja. gesehen und so. Und also Sachen, die einfach so sonst überhaupt nicht ins Kino kommen. Ja, cool. Und auch vielleicht nur irgendwie auf Scheibe. Ähm, ja, ähm, da, da hat man dann mal die Gelegenheit, solche Sachen dann mal. Ähm, mal zu sehen oder mal auf, eine, ja. auf einer Leinwand zu sehen.
2: Also wenn sie Joe Bullet äh, zeigen und das von der Blu-ray zeigen, dann ist ja die Qualität auch äh, durchaus ja. ähm, würdig fürs Kino. Ne? Muss ja nicht immer 4K sein.
1: Ja, und es ist jetzt auch nicht so ein, so ein Riesensaal. Äh, also da, da die, also, äh, lässt es glaube ich, noch, noch vertreten, die, den von der Scheibe zu spielen, ohne dass die, die Größe der Leinwand dann äh, zu pixelig wird oder so.
2: Ja, also sie haben jedenfalls meine Sympathie dafür, dass sie den Film bringen. Ich bin gespannt, was du sagst. Für mein Empfinden ist es halt äh, sowas ein Glücksfall, wenn ein Film als Zeitdokument interessant ist, aber auch einfach als Film für sich irgendwie cool ist so. Ja. Also auch wenn du wenn du gar nicht weißt, was ist es für eine Zeit, wo es entstanden, aber deinen Spaß hast. Aber wenn du dann noch hörst, ähm, was ist die Geschichte hinter dem Film und die ist eigentlich fast noch spannender. Aber beides passt, dann ist es äh, dann ist es halt echt eine coole Erfahrung so. Ja.
1: Und der Trailer verrät jetzt nicht viel über, also zumindest der, den sie jetzt auf der Com-Kino-Seite zur Verfügung gestellt haben. Ich weiß nicht, ob es noch andere Trailer gibt. Ähm, verrät jetzt nicht besonders viel über die Geschichte, aber dann irgendwann setzt dann eben auch so, so dieses Titellied ein. Und dann, dann ja. hat man so schon so, so ein Shaft-Feeling, auch irgendwie so diesen ja. 70er-Jahre-Funky-Soundtrack. Äh, 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 und dann äh, harte Männer mit Knarren, ähm, <lacht> die sich irgendwie auf die Fresse hauen. Äh, also genau so dieses, dieses Black-Exploitation. Äh, Feeling dann genau. und ja. dann eben so, sowas eben mal aus einer aus einer Region, wo man es nicht schon kennt, also genau. dann eben zu so sehen, es okay, in, in Südafrika haben die äh, das auch irgendwie aufgegriffen und da so einen Film gemacht, aber eben unter ganz anderen Bedingungen, ähm, als es in den, in den USA der Fall war. Ja,
2: ja natürlich mit einem, ja, mit einem ähnlichen Hintergedanken irgendwie, ne? Also, ja. wobei in, in Südafrika eben gerade nicht wirklich, jedenfalls nicht von den Produzenten her gesehen. Und übrigens, äh, das habe ich vorhin noch vergessen zu erzählen, der ähm, Tony van der Merwe, der diese Filme produziert hat und der auch Joe Bullitt produziert hat, nicht Regie geführt. Das war ein anderer, aber der produziert hat. Der war in, bei der Berlinale dort vor Ort. Also ah. der lebt noch. ist okay. ein alter Herr inzwischen. Und es waren auch zwei Typen von ähm, von eben äh, Gravel Road Entertainment da, die halt jungsche Kerle waren, die natürlich mit der ganzen Sache nichts zu tun haben, weil sie eben später geboren sind und so, ja. aber der Toni Van der Merve war auch da und ein ganz netter alter Herr und so und ich bin auch nicht abschließend jetzt wirklich mir einig mit mir selbst geworden, ob der sich jetzt irgendwie ja, ob der sich irgendeine Schuld auf sich geladen hat, hat er natürlich irgendwie, weil er halt mit dem Regime gemeinsame Sache gemacht hat, aber ähm, er hat halt auch einem ne Haufen schwarzer Darsteller Jobs verschafft und hat auch, ähm, es wurde nicht oft thematisiert, unter welchen Umständen diese Filme entstanden sind, aber er hat zum Beispiel auch sehr bedrückt von einer, von der Premiere von Joe Bullet erzählt, wo keine Schwarzen zugelassen waren, also die Premiere für die Produzenten und so, und wo Ken Gampu, der Hauptdarsteller und die anderen Darsteller, ähm, gegenüber in, einem, in einer Kneipe saßen, wo Schwarze zugelassen waren, mhm. aber eben nicht zu der Premiere reinkamen und so, was ihn gestört hat, als, als der Produzent, der seine Darsteller dabei haben will und so. Ja. Ne? Andererseits hat er sich natürlich. Ja, hat er sich natürlich auf, auf das ganze Regime auch eingelassen und so. Also es ist auch eine zwiespältige Geschichte dabei, wenn man bedenkt, dass Produzent und Regisseur eben weiße sind, ne?
1: Ja, ja ist, ich meine, das ist das klingt jetzt gerade in dem Zusammenhang doof, wenn man das so sagt, aber das Leben ist dann eben auch nicht immer schwarz und weiß. Also es, es gibt dann eben auch so Grauzonen und dann gerade so im, im Nachhinein, so 30, 40 Jahre später, kann man immer leicht äh, dann sagen, ja, nie, niemals irgendwie mit dem Unterdrücker kollaborieren oder so. Aber in der Situation selbst ähm, muss man dann vielleicht manchmal auch schauen, wo man, wo man selber bleibt und äh, versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Und äh, da, dass der Film dann nach der zweiten Aufführung beschlagnahmt wurde, deutet ja auch nicht darauf hin, ähm, dass, dass er sich dem Regime zu sehr angebiedert hätte.
2: Ja, also es ist, ich finde, diese Fragen kann man nicht abschließend beantworten. Es kommt auch immer ja. auf auf die Zeit drauf an und auf das Regime drauf an. Also wenn ich mir jetzt irgendwelche Filme aus dem Nationalsozialismus angucke, selbst wenn sie nur Unterhaltungsfilme sind, würde ich sagen, da ist so eindeutig, dass das Regime gestützt wurde, dass ich sage, auch die Schauspieler, die nicht in Propagandafilmen, sondern nur in Unterhaltungsfilmen ja. mitgespielt haben, haben sich in einer gewissen Weise mitschuldig gemacht. Ich meine, schau dir die Geschichte Aber von Karl-Heinz
1: an. an. Ja? Also das ist... Ähm da sind auch fragwürdige äh, Zeiten ja. mit dabei. Andererseits war er mit einer jüdischen Frau verheiratet und so. Also das ist auch, äh, kann, kann man auch nicht äh, zu 100 in die eine oder andere Richtung irgendwie beurteilen. Äh, also
2: und dann gibt es äh, eben so andere Sachen wie die Dicke Dax, die ich vorhin angesprochen ja. habe. Äh, da da habe ich, deswegen ist mir jetzt gerade so präsent, da habe ich äh, im Urlaub eine Dokumentation gesehen, ähm, wie die Leute das gemacht haben und wie die auch in so einer Kommune da lebten und so, ne, wo man dann eben sagen würde, hey, die haben sich einfach das super eingerichtet ähm, in der DDR, dass sie einen, einen coolen Job hatten, die haben da äh, irgendwie zusammen gelebt, mehr oder weniger mhm. und die haben ja auch jede, haben das ja auch oft genutzt, irgendwelche kleinen Sachen so einzubauen und so und äh, ja, und das DDR-Regime hat natürlich nicht irgendeinen Holocaust begangen oder so, deswegen ist es halt auch nochmal anders zu beurteilen, aber es gibt, es gibt natürlich diese Sachen, wo ähm, in einem an sich Unrechtsstaat und so sich Leute, was eine ne, ne kleine Oase aufbauen, ähm, ja, die dann irgendwie auch interessante Sachen hervorgebracht hat und, und ein gutes Leben ermöglicht hat. Ne?
1: Ja. Okay. ja, cool. Ähm, hast du jetzt... Ähm, bist, bist du sonst so mit, mit 88 Films darüber hinaus in, in Kontakt? Ist da etwa et ich die Möglichkeit, dass du weitere Filme für die gestaltest? Oder ist, war das jetzt ist, mal so ein, so ein ähm, Zufall, dass sich das jetzt halt so ergeben hat und das war es jetzt erstmal?
2: Naja, also ich, ich hatte ja schon, wie gesagt, schon mal für Zombie 3 was gezeichnet, ja. jetzt für Joe Bullet. Also sagt niemals nie, aber geplant ist mhm. äh, erstmal nichts. Das ist ein ganz kleines Label, die ich glaube, bis auf die Sachen, die ich gezeichnet habe, auch noch nie was Neues äh, haben anfertigen lassen, okay. sondern eigentlich mit den klassischen Motiven arbeiten. Von daher äh, wird es jetzt nicht alle paar Monate was ähm, ja. sich was ergeben. Ähm, ich bin erstmal ganz, ganz froh über diese beiden Zusammenarbeiten, weil das natürlich, äh, ja, als Filmfan äh, findet ja. man das äh, natürlich auch cool. Ne?
1: Ich weiß, dass ähm, ich glaube, Stefan Dinter und, und Christopher Taube haben für die Veröffentlichung von. Diary of the Dead war glaube ich. Äh,
2: ähm, nee, oder? ich glaube, es war der der danach. danach. Wie hieß er denn nochmal Der besser war. Land of the... Nee, Quatsch, nicht Land. Land äh, of the der, Dritte. Also, genau.
1: Hieß der Island of the Dead oder hat er nur auf einer Insel gespielt? Äh,
2: ja, ja, ja. Wir ja. meinen den gleichen. Ja, der, glaube, der,
1: der Western auf der Insel. Es war ja dann der, der letzte ja. auch von, von den Romero-Zombies.
2: Den fand ich auch sehr gelungen. Und äh, ich weiß noch, dass mich damals auch eine kleine Neidattacke überkommen hat, als ich gesehen <lacht> habe, dass die, dass die für den Film was gezeichnet <lacht> haben. <weil's, lacht> äh, weil ich war... Man ist ja immer erfreut, wenn Romero noch was gemacht hat mit Zombies und so. Aber den Film fand ich auch wirklich ausgesprochen gelungen.
1: Ich, äh, ich habe beide nur einmal gesehen. In meiner Erinnerung fand ich Diary ja besser, aber ich weiß, dass jeder Diary hasst. Also ich weiß, dass äh, ich eine der Ausnahmen bin, der Diary in guter Erinnerung hat. Aber ich müsste auch beide nochmal mal anschauen, ähm, um um da ein, ein frischeres Urteil zu geben. Aber ich weiß, äh, ja, dass ich bin ja kein Freund von Found Footage Filmen und das Diary einer der wenigen war, die ich die ich mochte.
2: Ja, der. Ich fand den auch gut. Aber wie gesagt, den, den Nachfolger ja. ähm, mit dem Zwerchfellbild fand ich noch besser.
1: <lacht> den habe ich sogar ähm, auf der Leinwand gesehen. Der lief bei den Fantasy Filmfest Nights äh, mal. Da, da habe ich den. Genauso geht es mir auch. Gesehen, ich habe ja. sowohl
2: Diary als auch, jetzt ist mir übrigens wieder eingefallen, Survival auf der Leinwand. Ja,
1: Welt. genau, Survival. Ja. Ähm,
2: beide ja. beim Fantasy Filmfest gesehen. Also entweder Nights oder normales Festival, das weiß ich nicht mehr. Ja,
1: Diary habe ich nur auf Scheibe gesehen, aber den, den anderen auf der Leinwand, ja. Ja. Ja gut, Fantasy Film, steht auch wieder an, aber ich glaube, das lassen wir heute mal aus. Wir sind jetzt auch schon in fortgeschrittener Stunde. Wollen wir dieses Filmmusikthema noch kurz ansprechen, das wir vorhin schon mal angekündigt haben?
2: Werden wir es knackig machen? Gut. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei zweieinhalb Stunden, oder?
1: Zwei. Ja. Das ist, das ist nicht die längste Folge, die wir jetzt hatten. Es ist nur, bei mir im Büro ist die Woche eine kleine Diskussion aufgekommen, ich habe ja in der letzten Folge schon mal gesagt, äh, dass ich den letzten planete film im Kino gesehen habe. Ich weiß, Bela hat ihn auch gesehen. Und ähm, soweit ich mich entsinne, hast du auch sehr gut darüber gesprochen. Ähm, ich wurde im Büro eben gefragt, ob ich den gesehen habe. Und habe dann eben auch gesagt, wie toll ich den fand. Und dass das ähm, so einer meiner, meiner Lieblingsfilme in diesem Jahr bis jetzt ist. Und habe dann auch herausgestellt, wie, wie toll ich den Soundtrack auch fand. Das ist ein Soundtrack, den ich mir auch gekauft habe. Ähm, der der Film ist ja gefühlt zur Hälfte Stummfilm ähm, und die Musik trägt meiner Meinung nach extrem viel in dem Film, also es ist einer dieser Filme, ähm, wo, wo die Musik für mich äh, recht im, im Vordergrund auch stand und einen, einen hohen Anteil an der, ähm, an der erzählerischen Kraft des Filmes auch ausgemacht hat. Und eine Kollegin ähm, hat dann eben gefragt, ja, seid ihr so Leute, wenn ihr einen Film seht, die dann hinterher auch über die Musik sprechen oder ähm, ist das was, was euch nicht so auffällt und so? Und, und dann hatten wir so eine kleine Diskussion. Da haben wir gesagt, naja, kommt natürlich immer so auf den Film und auf die Musik drauf an. Manchmal wirkt die Musik stärker, manchmal schwächer. Und bei ähm, beim letzten Planete Affen äh, war es halt so, dass die Musik sehr stark gewirkt hat. Und diese... Kollegin meinte dann eben, dass ähm, einer, sie, sie meinte dann so, naja, weil eigentlich, äh, Filmmusik ist ja dann gut, wenn sie nicht auffällt. Und dann habe ich gesagt, wer sagt denn so einen Scheiß? Und dann meinte sie so, naja, ihr, ihr Dozent, ihr Filmdozent äh, hätte das so gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das ist ja Quatsch. Also ich, und dann, äh, also ich wollte, es war auf der Arbeit und ich wollte dann jetzt keine Riesendiskussion Diskussion vom Zaun brechen, weil ich eh mal der Depp bin, wenn, wenn solche Themen aufkommen, der dann irgendwie Vorträge hält. Äh, aber ähm, und da dachte ich eben, das wäre heute so eine, so eine gute Situation, sowas auch nochmal, nochmal anzusprechen, weil ich das eigentlich eine ganz spannende ähm, äh, Diskussion finde, äh, wie, die, wie die Funktion von Filmmusik ist und, und die Aussage, Filmmusik ist dann gut, wenn sie nicht auffällt. Ähm, und das dann im Hinterkopf hatte ich dann auch noch so die Diskussion zum, äh, zum Lettering. Das, das habe ich ähm, gegenüber Bela ja auch schon im Vorfeld auch schon mal geäußert. Äh, wir hatten ja, als wir Stefan Dinter äh, im, im Podcast zu Gast hatten, haben wir auch kurz über Lettering gesprochen. Da hat er, er hat nämlich genau das gesagt, Lettering ist gut, wenn es nicht auffällt. Und nachdem ich ja jetzt mit, mit David Hopkins ähm, viel, <lacht> viel zu tun habe und der als Letterer arbeitet, und der so aus einer, aus einer neueren Schule Lettering kommt und ähm, mit einigen Leuten zusammenarbeitet, ähm, die, die sich von dieser alten Aussage lösen und eben nicht mehr sagen, Lettering ist dann gut, wenn es nicht auffällt, sondern versuchen auch wirklich eine, eine Handschrift zu haben und mit dem Lettering was Eigenes zu machen. Und Lettering... Als, ähm, als weiteren Baustein im, in, in, der, in der grafischen Erzählung zu machen und nicht einfach nur den, den Text präsentieren und sonst nicht weiter vom Bild ablenken quasi, sondern eben auch im Lettering was mitzuerzählen. Ähm, und ich eben glaube, dass es mit Filmmusik was Ähnliches auf sich hat. Also dass Filmmusik nicht einfach nur oder zumindest nicht immer es kommt natürlich immer ne, auf das Zusammenspiel drauf an aber nicht nur dazu da ist ähm, Szenen Dialoge und Bilder zu untermalen sondern eben auch über die Musik ähm, Dinge erzählt werden können und das war meiner Meinung nach gerade jetzt beim letzten Planet der Affen ähm, extrem stark der Fall also Michael Giacchino hatte eine eine Wahnsinnsmusik eine ähm, ganz tolle Arbeit damit abgeliefert und eben gerade bei diesem Film, der sehr viel stumm erzählt oder eben in, in Untertiteln erzählt, weil die Affen sich über Zeichensprache verständigen ähm, und dann in der, in der Musik aber so extrem viel mit transportiert wird, dass die Musik aber eben auch auffällt und das aber auch gut ist, meiner Meinung nach. Ähm, so, jetzt habe ich den Monolog gehalten. Ich vermute, dass mir jetzt wahrscheinlich Zustimmung einfach entgegenkommt. <lacht> also Bela, was sagst du dazu? Du darfst dich zu Lettering und Filmmusik äußern.
2: Ja, also machen wir es zuerst mal zur Filmmusik. Es ist, Ich finde, dass sich die Aussage, Filmmusik ist gut, wenn sie nicht auffällt, sofort verneinen lässt, äh, wenn man jetzt zum Beispiel mal aus Horrorfilm-Fansicht äh, an die, an die grandiosen Soundtracks von Goblin erinnert, ja. äh, die absolut auffällig waren, absolut einzigartig, die eine Szene getragen haben, die, die, äh, die jedem aufgefallen sind. Also es ist, ist totaler Mumpitz zu sagen, äh, Filmmusik ist dann gut, wenn sie nicht auffällt. Das ist so ein typischer Filmdozentenscheiß. Ja. <lacht> wo, wo so Filmdozenten eben, die auch sagen, äh, auch eine, eine Überblendung und ein Schnitt darf nie auffallen und so. Ähm, die, die haben das irgendwann mal so gelernt und das, das stimmt auch in vielen Fällen. Aber Oder natürlich ja, äh, natürlich muss man das auch mal brechen und so. Und ähm, wenn ich jetzt dran denke, für welche Filmmusik ich schwärme, ich bin nicht so ein Experte auf dem Gebiet, aber äh, das wäre zum Beispiel Goblin bei Horrorfilmen, die ich absolut genial finde. Oder eben auch bei exploitation filmen wo wir vorhin schon waren, äh, wenn da ein Soundtrack von Isaac Hayes kommt oder, oder sowas. Ähm, das fällt natürlich auch auf. Ne? Ja. Und, ähm, und ist ein Teil, diesen Film zu erzählen auch. Genau. Es, es äh, ergänzt das Bild.
1: Ich meine, man kann jetzt natürlich nochmal unterscheiden zwischen, zwischen Score und, und Needle Drops, also ob man jetzt bestehende Lieder in einem Film einbaut, wie Quentin Tarantino das ganz, ganz viel macht. Kann, also diese Funktionen kann man natürlich auch nochmal unterscheiden. Stimmt. Ähm, ich habe jetzt bisher hauptsächlich erstmal von, von Score gesprochen, eben jetzt am, am Beispiel von Michael Giacchino ähm, und, und Planete Affen. War for the Planet of genau. the Apes, um, weil so, so, so Needle Drops, also ich meine, da ist es dann ja nochmal auffällig, wenn vor allem wenn da auch noch Gesang und Text so mit dabei ist, die dann auch nochmal ja. eine Bedeutungsebene also, mit reinbringen. Aber, aber genau. gerade was Score angeht, ich, ich glaube, die Diskussion ging jetzt hauptsächlich erstmal darum.
2: Ja, und da, da wäre dann Goblin eigentlich das perfekte ja. Beispiel, ne? weil das genau. ist ein Score. Ähm, aber sagen wir mal, wenn man jetzt sagen würde, Musik für Musik darf nicht auffallen, dann kannst du eigentlich Songs überhaupt nicht verwenden, es sei denn, sie kommen in der Erzählung aus dem Radio oder so oder, oder vom, vom CD-Spieler. Dann sind wir bei Dogma ähm, dürft...
1: 95. Ähm...
2: Genau, und dann dürftest du sowas wie jetzt, sagen wir mal, ähm, äh, weil du gerade Tarantino angesprochen hast, in Django Unchained, wo ähm, Django dann endlich das erste Mal total zurückschlägt, diese Rachefantasie entfesselt wird und es kommt ein Song in dröhnender Lautstärke aus den Lautsprechern, der äh, eine Zusammenarbeit. Führung ist von äh, einem James-Brown-Song mit Tupac-Raps. Ja. <lacht> was natürlich äh, die Szene unterstützt, was was aussagt. Äh, also einerseits James-Brown, say it loud, I'm black and I'm proud, sowas in die Richtung. Und dann Tupac als einer, der ähm, eben auch immer agitiert hat und, und ähm, schwarzen Stolz ausgedrückt hat. Und dann sieht man dazu Django, den schwarzen, ähm, Ausgebüchsten Sklaven, der eben Sklavenhalter erschießt, reihenweise und das Blut spritzt und so. Ne? Der ja das auch Stück in dürftest du dann nicht benutzen, wenn du sagen würdest, äh, Musik darf nicht auffallen.
1: Der ja auch in Tarantino's Django als Vorfahre von äh, Shaft äh, dargestellt ist.
2: Wird das explizit so irgendwo äh, nahegelegt?
1: Es wird, also sein Name wird wird genannt äh, und also das ist Soweit ich weiß, schon schon quasi offiziell, dass, äh, dass die Jamie fox Django-Version ein Vorfahre von Richard Drontreys Shaft ist. Ja.
2: Ach, das ist, das habe ich noch nicht mitbekommen, ja. ja. Okay. Ja, aber ansonsten, was den Score angeht, eben äh, für meinen Film äh, ganz klar, Goblin ist, äh, ja, ist, ja. ist für mich perfekte Horrorfilmmusik und die ist dann teilweise wird die auch so laut eingespielt. Ähm, dass sie eben keine Chance hat, unauffällig zu sein. Ne? Ich meine, Horrorfilm ist, ist halt ja auch so
1: prädestiniert dafür. Also Da passiert ja so viel über den Ton. Ähm, also ja, Klar. Das, das, das Horrorfilme sind zum Beispiel beschissen um dazu einzuschlafen, weil da nichts passiert. Also weil das die die quasi auch äh, gerade in, in in Gruselmomenten nahezu wie wie Stummfilm funktionieren, also die eben nicht über Dialog funktionieren, sondern die über ja. Atmosphäre funktionieren, die in Bild, in Schnitt, in Beleuchtung und in Musik passiert. Ähm
2: Absolut nimm, nimm nimm sowas wie wie Texas Chainsaw Massacre, ja? wo die wo es eigentlich gar keine richtige Musik mehr gibt, sondern so, so, so zerrende, kreischende Geräusche irgendwie, die klingen, als wenn du mit Nägeln über eine Tafel zerst oder so, ne? Ja. die aber nicht, die, diese Geräusche sind äh, geschehen nicht durch irgendwas, was im Bild passiert, sondern die sind der Soundtrack sozusagen ja. und das, das fällt dir auch auf, das macht eine, das macht eine Stimmung und so und äh, ja, wenn ihr jetzt unauffällige Mucke hättest nehmen wollen, dann wäre es irgendein Fahrstuhlgedudel gewesen, ja. also, mich also hat der Film den Filmdozent, den sollte man <lacht> schleunigst in Ruhestand schicken.
1: Mich hat es auch erinnert, ich habe ähm, äh, ja, auch schon eine ganze Weile her, äh, mal ein, wahrscheinlich war es ein Podcast mit Christian Alwart angehört. Christian Alwart, deutscher Regisseur, äh, der unter anderem diese ganzen Til-Schweiger-Tatorte äh, gemacht hat. Äh, aber auch äh, Fall 39 mit René Selberger äh, und ein paar andere Filme der auch vor einigen Monaten angekündigt hat, dass er einen neuen Django mit Franco Nero macht. Ähm,
2: ja, das glaube ich auch erst, wenn ich sehe. Ja, also, gelesen.
1: genau. Also es war damals halt diese Ankündigung. Ich weiß ja. auch nicht, was da der Stand ist. Keine Ahnung. Jedenfalls ähm, hat der auch, entweder, entweder war es eine, eine Internetsendung oder ein Podcast, was auch immer. Ging es äh, auch um, um Filmmusik. Und der hat... Ähm, auch als großes Projekt, ja, die, die Captain Future Realverfilmung. Er hat jahrelang daran gearbeitet, dass er die Rechte zusammenkriegt, dass er die Captain Future Realverfilmung, verfilmung ähm, machen kann, was ein langwieriger, schwieriger Prozess war, weil die, die Rechte an der Trickserie liegen in Japan, die Rechte an der Original Romanserie liegen in den USA und die einen können nicht ohne die anderen und er hat dann die Rechte von den, von dieser Pulp-Serie schon gehabt, wollte aber eben auch die, die Designs von der Trickserie und äh, weil die ja, das ist was, das natürlich auch so populär gemacht hat, da haben sich aber die Japaner irgendwie dafür gesträubt, dagegen gesträubt, aber dann, äh, konnten ähm, die, die Japaner konnten die trick nicht mehr veröffentlichen, weil er Teile der Rechte hatte, er konnte aber den Film nicht machen, weil die Japaner Teile der Rechte hatten, deswegen gab es auch so über viele Jahre keine, keine deutsche DVD-Veröffentlichung, kam ja letztes Jahr erst nach vielen, vielen Jahren wieder raus, weil die sich dann eben irgendwann doch geeinigt haben, dann konnten die Japaner die Trickserie wieder veröffentlichen und er konnte weitermachen, ähm, diese Realverfilmung zu machen. Äh, jedenfalls in dem Zusammenhang ähm, hat er eben auch darüber gesprochen, dass, äh, dass diese Serie in Deutschland ja besonders erfolgreich war, aber in vielen anderen Ländern eben nicht. Also man kennt die in den USA überhaupt nicht. In England kennt man sie so, naja, geht so. In Frankreich kennt man sie noch ganz gut. Aber Deutschland eben äh, sehr, sehr gut. Ähm, großer Unterschied, bei die, äh, all diesen äh, verschiedenen Länderveröffentlichungen ist, der Originalton der japanischen Fassung äh, war nur auf einer Spur. Das heißt, ähm, die ganzen Synchronfassungen für die unterschiedlichen Länder haben nicht nur die Dialoge synchronisieren müssen, sondern auch alle äh, sämtlichen Ton, was auch heißt, die Musik. Das heißt, in allen Ländern hat, hat diese Serie auch eine andere Musik. In Deutschland war es dann obendrein auch noch furchtbar runtergeschnitten, jede Folge irgendwie um 25 Prozent geschnitten, aber das ist noch eine ganz andere Frage. Das heißt aber, diese, diese Musik, die für uns in Deutschland ja auch so ikonisch ist, und das ist ja auch ein legendärer Soundtrack eigentlich von, von Captain Future, gerade für, für uns, die wir damit aufgewachsen sind, gibt es nur in Deutschland. Wenn du die französische Fassung dir bestellst, weil du denkst, ich möchte die ungeschnittene Fassung haben, hast du auch eine ganz andere Musik mit dabei. Wirkt dann ganz anders. Und in dem Zusammenhang hat er eben gesagt, na ja, dass das sicherlich auch mit Mitteil des Erfolges in Deutschland von dieser Serie ist, dass Deutschland halt den geilsten Soundtrack für diese Serie gemacht hat und dass es wahrscheinlich viele Filme gibt, die an sich erstmal mittelmäßige Filme sein könnten, die aber mit dem Soundtrack zu extrem guten Filmen geworden sind. Und seine Beispiele dafür waren dann neben Captain Future ähm, Rocky und Star Wars, ähm, die natürlich auch ikonische. Ähm Soundtracks ja. haben, ähm, wo du, wenn du die Melodien hörst, äh, ohne die Bilder sofort weißt, was es ist und Bilder dazu im Kopf hast. Also wo auch die Aussage, äh, Musik fällt nicht auf oder soll nicht auffallen, natürlich vollkommener Quatsch ist. Und es gibt von, ähm, von Star Wars, also vom Original 77er Star Wars, gibt äh, es einen, einen frühen Trailer, ähm, wo es die, die John-Williams-Musik noch nicht gibt. Und das ist total verrückt. Also wenn du ähm, wenn du mit Star Wars aufgewachsen hab bist. Hast den
2: ich gesehen mal, glaube ich online. Ja. Kann ich hab, es sein, dass man den online mal sehen konnte?
1: Ich habe ja. den mal retweetet irgendwo oder oder getweetet. Also von von ja letztes Jahr oder so. Ähm, ja. Und das ist total spannend, weil das, das, das kann auch das, das totale äh, B-Movie-Pulp-Adventure-Filmchen irgendwie sein und gerade so in diesem Trailer. Äh, wo es, ja, eben wirkt es nicht so episch, weil es diese John-Williams-Musik nicht gibt. Und dann gibt es noch, halt noch so, ein, so, ein, so eine Narration, wie das bei alten Trailern auch so war. Macht ja auch alte Trailer so cool. Ähm, aber da fällt es einfach mal so extrem auf, äh, wie, ja. wie dieser Soundtrack aus diesem, aus diesem 70er-Jahre B-Movie äh, ein, ein Drecks-Epos halt erstmal macht. <lacht> <lacht> ähm, und ja, an, an, allein solche Beispiele, also ich, ich, ich weiß nicht, äh, ob dieser Dozent in dem Moment, als er das gesagt hat, nur von einer bestimmten Sparte von Filmen gesprochen hat oder ob das eine generelle Aussage war, aber... Deutsche Filme. Ähm. <lacht> <lacht>
2: <lacht> naja, äh, mir fiel gerade noch was ein, wo du gesagt hast mit... Ähm wo du deine Beispiele aufgezählt hast, das passt zu, zu einem Film, der Goblin-Musik hat, aber wo die Goblin-Musik nicht in allen Teilen der Welt enthalten ist, nämlich äh, Dawn of the Dead, Schrägstrich Zombie von George A. Romero, wo es ja einen ja. US-Cut und einen europäischen Cut gibt, der europäische Cut von Dario Argento gemacht ja. und der US-Cut von Romero, die unterscheiden sich erstens auch... Im Film, aber zweitens äh, auch in der Musik. Der amerikanische Cut hat nicht die Goblin-Musik. Ja. Und der europäische Cut hat die Goblin-Musik, weil Goblin eben damals die Haus- und Hofband von argentos Film war. Und ich weiß nicht, ob du die amerikanische Version mal gesehen hast, aber es es fehlt so unglaublich was von der Stimmung. Äh, die Musik ist viel unauffälliger. Mhm. Also der Dozent, äh, der besagt, er hätte seine Freude dran gehabt. Aber es es, es fehlt natürlich, es kommt gar nicht... Natürlich ist der Film trotzdem gut und so weiter, aber äh, aber die die Musik trägt so unglaublich viel dazu bei zu der zu der unverwechselbaren Stimmung des Films, dass es ein Jammer ist, äh, diesen Film ohne die Goblin-Musik zu sehen. Ne? Meine,
1: schau dir jeden Carpenter-Film an. <lacht> Ja. Äh, also ich meine, äh, Assault on Prec Precinct 13, Halloween, Escape from New York. Also die 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 Filme, zu denen er selber den Soundtrack gemacht hat, ja, leben auch ganz extrem natürlich von, äh, von dem John Carpenter Soundtrack. Also John Carpenter Filme <lacht> leben auch von seiner Musik. Also,
2: ja. Wobei die Frage ist, ob der Dozent das gemeint hat. Ne? Es könnte ja auch sein, dass ja. er sagt, ja, die Carpenter-Mucke fügt sich aber so insgesamt da ein, dass du nicht beim Gucken sozusagen denkst ach was sind das jetzt für Mucke oder so oder für auch für, für tolle Mucke oder so weil es eben in sich ge ein geschlossenes Gesamtbild gibt ne
1: ja genau also das ist äh, klar man, man könnte das da eben äh, diskutieren aber also, ich finde wenn eben es da,
2: deswegen finde ich ist Goblin so ein gutes Beispiel weil äh, immer wenn die richtig aufdrehen wie soll ich sagen, hörst du zwangsweise auch zu, auch wenn du im Film bist und bemerkst die Musik. Und das wäre eben was, was der dieser Dozent nicht haben wollen würde. Ne?
1: Im Endeffekt geht es natürlich immer darum, dass das Ganze ja auch eine Symbiose bildet. Also die, die Musik soll dich natürlich nicht so rausreißen, dass du sonst von dem Film nichts mehr mitkriegst. Also das ist natürlich auch Quatsch. Ähm, sondern es muss natürlich alles unterstützend sein. Aber äh, un unauffällig... Ähm halte ich da für den, für den falschen Begriff. Also die Musik darf schon ziehen. auffällig sein. Also genauso wie, wenn man dann sagt, okay, Kevin-Smith-Filme sind auffällig dadurch, durch ihre Dialoge auffällig. Und die, die Handlung wird über Dialoge getragen, dann wird halt im Falle von War for the Planet of the Apes ähm, große Teile der Handlung auch über die Musik getragen, also eben anstatt von, von Dialogen. Und in dem Moment ist die Musik dann halt auch nicht mehr unauffällig, aber eben auch nicht störend auffällig, sondern sie ist einfach die Narration in dem Moment zusammen mit dem Bild.
2: Ja, ja, absolut, die übernimmt eine, eine erzählerische Funktion ja, dann. Ne? Absolut. Naja, ja. also wir sind uns einig, du kannst deinen, <lacht> ich, ich das schon du kannst deinen Kollegen die Sequenz <lacht> vorspielen. Ich habe das
1: ja schon so ein bisschen vermutet, nachdem ich dir das Thema vorgeschlagen habe und äh, die, die Reaktion, die du zurückgeschickt hast ähm, und, und auch so, wie ich dich jetzt einschätzen würde, ähm, war, war mir schon relativ klar. Äh, dass, ja, es ist,
2: es ist ja auch absurd, also wenn man, wenn man sich mal vorstellt, ähm, was für einen coolen Effekt es zum Beispiel auch geben kann, dass eine Szene, eine Sache aussagt und die Musik eine andere Sache. Auch ja. daraus kannst du ja tolle Effekte machen. Sowas nimmst du dir ja alles, wenn du immer die Musik unauffällig halten willst. Ne? Also, ja, ja. also ja. wir sind uns einig.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, dann kann ich das auch abhaken. K Bela Sobotka darf wieder in den Podcast kommen.
2: Ja, ja und beim Lettering ist es, finde ich, nicht ganz so eindeutig übrigens, um dazu noch zwei Sätze zu sagen. Ja. Ich kann, kann, ich absolut verstehen, was, was Stefan Dinter da gesagt hat, dass es nicht auffallen soll. In dem Sinn, äh, meinte er, das würde ich sagen, dass das Lettering sich den Zeichnungen so ein bisschen unterordnet und versuchen muss, zu den Zeichnungen zu passen, was zum Beispiel in deutschen Lizenzveröffentlichungen viel zu selten, finde ich, ähm, berücksichtigt wird. Ähm, es gibt eine Vielzahl von, von auch Fonts, wenn du ähm, mhm. eben nicht ein Handlettering machen willst, sondern Fonts, die auf Handschriften beruhen. Und äh, man müsste eben teilweise noch viel genauer hingucken, welcher Font passt zu welchem Zeichenstil. Da wird man immer fündig. Aber wenn du dir viele Veröffentlichungen anguckst von bestimmten Verlagen, dann haben die ja zwei äh, Fonts, mit denen sie alles lettern. Ja. Und das ist dann für meinen Empfinden auch ein bisschen schade, weil eben einiges nicht dazu passt und dann eben auffällig wird. Das meinte, glaube ich, äh, Stefan Tinter damit. Ne? Ja. Auf der anderen Seite äh, verstehe ich auch David, wenn er sagt ähm, das Lettering ist ein eigener Teil der, der Ästhetik. Und ähm, ich finde es schon auch okay, wenn auch das Lettering, oder nicht nur okay, sondern es, es kann die Geschichte unglaublich bereichern, wenn das Lettering einen auch mal sogar aus der er Erzählung rausreißt, weil es irgendwas Absurdes macht, plötzlich groß wird oder, oder absurd oder so. Ne? Mhm. Also ähm, Auch da ist es so, wenn man sagt, es, es muss unbedingt unauffällig sein, äh, dass man sich Möglichkeiten der Gestaltung nimmt. Es ist halt also gerade, immer, jede Regel ist, äh, muss auch möglich sein, gebrochen zu werden. Genau.
1: In den, in den USA, wo ja doch große Teile der, der Comics eben in, in Teams entstehen, in Kollaborationen entstehen. Um, ist, ist halt der, der Letterer bisher immer noch so der, das, 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 der, der komplett Vernachlässigte, also ich weiß gar nicht mehr, was es DC oder so, die vor ein paar Jahren irgendwie sich damit gebrüstet haben, dass sie jetzt auch den Koloristen eben auf, aufs Cover mit draufnehmen, weil sie alle Teile des kreativen Prozesses auch auf dem Cover ehren wollen und die Letterer wieder alle da standen und gesagt haben, na super. <lacht> oder teilweise auch auf, auf den Webseiten der einzelnen Verlage, in dem Kreativteams der Letterer nicht genannt wird und so, jetzt gibt es mittlerweile diesen Letterer Appreciation Day, der jetzt kürzlich war, ja, um auch mehr das Aufmerksamkeit ich bei, bei
2: David mitbekommen. Ja. Genau.
1: Auf ähm, Aufmerksamkeit auch eben auf das, auf das Lettering ähm, zu setzen. Ähm, oder dass äh, bei den Eisner Awards oder so in der, in der Kategorie bester Letterer selten echte Letterer ähm, nominiert sind, sondern meistens halt Zeichner, die auch ihren Kram noch lettern. <lacht> Wobei ich bin da nicht immer ganz auf der Seite von David. Äh, wenn, wenn jemand seinen eigenen Comic lettert, ist er auch ein Letterer. Es ist halt so. Selbst wenn er Lettering ja. nicht gelernt hat, wie ein anderer Letterer, aber auch Schauspieler werden für Schauspiel-Awards äh, nominiert, die nicht trainierte Schauspieler sind. Ähm, gut, andere Frage. Ja, gut. Aber, äh, aber dass es eben mittlerweile äh, verschiedene Letterer gibt, die, die man auch an einem Stil erkennt, die also eben auch im Lettering ähm, was zusätzlich Erzählerisches mit reinbringen können, die eben nicht nur unauffällig sind. Genauso wie beim Film äh, du auch Kameramänner erkennen kannst. Also Michael Ballhaus hast du nun mal erkannt. Und den Stil von Michael Ballhaus ähm, hast du auch bewusst dann eingesetzt. Du hast dir Michael Ballhaus geholt für deinen Film, weil du seine erzählerischen Mittel im Film mit drin haben wolltest. Ähm, also über die, die Regie und das Schauspiel hinaus auch, ähm, auch, auch in der Kamera noch einen eigenen Stil mehr reingebracht. Und es geht über Lettering eben auch. Und ähm, da, da gibt es jetzt eben so eine neue Generation von Letterern, die eben sagen, ich möchte nicht nur unauffällig sein, sondern ich möchte Lettering als Teil äh, des Kunstwerks ähm, äh, verstehen und da eben auch natürlich die, die Narration und die Zeichnungen mit unterstützen, verstärken, ähm, mit, mit äh, auch gewisse Effekte quasi reinbringen, nicht einfach nur eben nicht, um abzulenken vom Bild, aber um ähm, ja, Narration zu, zu verstärken, zu unterstützen, in eine ja. gewisse Richtung zu lenken und, und all solche Dinge.
2: Im Prinzip genau das Gleiche wie ähm, das Zusammenspiel von Text und Bild. Ja. Du, äh, das Bild soll ja auch nicht das Gleiche erzählen wie der Text, sondern beides soll sich ergänzen und so ist es dann eben mit, mit dem Lettering im Prinzip auch. Und dazu muss man ja noch sagen, dass bei den Ami-Comics wenn ich mich da jetzt nicht ganz grob irre, ähm, auch die Soundwords vom Letterer gemacht werden also der Zeichner nicht die Soundwords selbst mit in die, in die Zeichnung integriert, sondern nur die blanken Bilder zeichnet, was wir als Europäer äh, überhaupt gar nicht kennen. Ne?
1: Das ist natürlich auch keine strikte Regel. Also es gibt natürlich auch Zeichner, die das dann eben machen. Also man, manchmal ja, sind es wirklich nur die, ähm, die Sprechblasen, die, die der Letterer platziert und füllt äh, und der Zeichner die Soundwords eben selber mit reinbringt. Aber häufig ist es tatsächlich auch so, dass der Letterer auch die, die Soundwords macht, ja.
2: Ja, und das... Ja, das ist, das ist dann eine Frage der Schule irgendwie, aus der man kommt und so. Ich ja. könnte mir zum Beispiel ganz schwer vorstellen, äh, von jemand Fremden meine Soundwords machen zu lassen, weil die für mich Teil der Zeichnung sind. Ja. Ähm, und genauso ähm, finde ich es nach wie vor ein bisschen schwierig, dass der Letterer in den USA die Sprechblasen setzt, weil die doch oft ähm, zu steril wirken für mein Empfinden. Äh, und das, äh, eben nicht der Fall ist, wenn du sie, wenn, wenn der Zeichner sie mitzeichnet, auch ein bisschen ein bisschen kragliger oder was weiß ich so, dass sie zu seinem Stil passen, aber bei den Amis, also der Letterer, der macht ja auch die, macht auch die Sprechblasen, ne, oder ziehe ich da jetzt, Moks, doch.
1: Nee, das stimmt schon, äh, aber das ist auch so ein ähm, ja, gerne mal so ein Konflikt, äh, wenn der Zeichner dann ja auch nicht darauf achtet, dass der Letterer noch irgendwo Sprechblasen platzieren muss, <lacht> also keinen Platz lässt, dass auch noch Sprechblasen irgendwo hinkommen äh, oder äh, Figuren so platziert, dass äh, der, ja, klar. Der, der, also neulich, ich, ich vergesse leider wieder den, den, den Namen von, ähm, von, von Davids Chef, aber der auch mal irgendwie sowas äh, getweetet hat, wie so, äh, an alle Zeichner da draußen die erste Figur, die spricht, die steht links ja. <lacht> äh, ja. und, und äh, ja, ma manche Zeichner die vielleicht auch noch neu sind oder denen alles egal ist, nicht solche Sachen noch mit bedenken, dass der Letterer dann der Depp ist, der sich dann drum kümmern muss wie er daraus jetzt ja. einen, einen Lesefluss macht, äh, wenn der Zeichner ja. seine Seite nicht anständig gestaltet hat ähm
2: die, die Illustration einfach spiegeln dann
1: <lacht> Ja genau, die Manga-Version, ja <lacht>
2: Aber ich sag mal so, das ist natürlich, wie soll also die, die Zeichner, die heute in den USA ranwachsen und unter diesem enormen Druck auch stehen, so viele Seiten im Monat abzugeben, wie sollen die äh, dafür, wie soll ich sagen, einen Sinn entwickeln, wenn sie es nicht auch mal selber gemacht haben? Ne? Ja. Äh, das ist klar. Also, also für mich ist mittlerweile, ich, ich, wenn ich meine Seite konzipiere, schreibe ich so grob den Text mit rein, damit ich weiß, wie viel Platz muss ich eigentlich lassen für, ja. für die Sprechblasen, für die Textbalken und so. Das ist ja so ein Anfängerfehler, dass man das den Platz nicht lässt. Aber wenn man eben die ganze Arbeit einem Letterer überlässt, ist die Gefahr, würde ich sagen, schon größer, dass, dass sowas passiert. Ne? Ja, also bei natürlich. unerfahrenen Zeichnern natürlich nur. Ja.
1: Ein Thema, das wir hoffentlich in der nächsten Folge auch besprechen werden <lacht> äh, mit einem äh, jungen jungen Zeichner auf dem amerikanischen Markt, äh, der innerhalb dieses äh, Systems arbeiten muss. Und äh, äh, ja, auf jeden Fall ein, ein spannendes Thema, das wir dann hoffentlich in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter ausbreiten können. Und, und
2: frag ihn mal, äh, frag ihn dann bitte mal schick, von mir.
1: Schick gerne Fragen ob ein. Der
2: ob der Comic auch bei Crosscult erscheinen wird, weil die haben ja Planet der Affen Comics rausgebracht. Ne?
1: Aber haben die nicht die, die IDW ähm, ja. Sachen rausgebracht? Weil das ist jetzt bei Boom. Ja. Also die, die zu den neuen Filmen so. sind jetzt bei Boom erschienen und bei IDW ah. sind ja so diese klassischen 70er Jahre, 60er, 70er Jahre Planet der Affen äh, Comics erschienen. Und ich glaube, die sind bei Crosscult, oder? Nee, Crosscult hat, hat aber
2: auch im letzten Film äh, Sachen. Ja? gebracht. Oder sind
1: die, sind die ja. bei Pan, hat Panini die die IDW nee. Sachen?
2: Nee. Sind die auch bei CrossCard? Also die, 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 die neueren Planet der Affen Comics, die auch sich ein bisschen auf die Filme bezogen, meine ich, sind auch bei okay. CrossCard gekommen.
1: Ich bin da auch, ja, wie gesagt ich, ich rede da auch sehr sehr unwissend. Und ich vermute fast, ich vermute fast dass Jonas das vielleicht auch nicht weiß. Aber ähm, schick uns das doch gerne die noch mal diese Frage ein an info at allesde auf Twitter äh, at das alles auf Facebook, das alles Podcast. Ähm, und dann äh, stellen wir diese Fragen gerne, hoffentlich in zwei Wochen, an unseren Gast Jonas Schaf aus äh, Röttenbach an der Pegnitz. Hier jetzt direkt. ist es raus. <lacht> <lacht> ja, nein, ich meine, das ist, ja auch, ich, das ist ja auch kein großes Geheimnis mehr. Ich habe ähm, ich, ich, ich hab ja schon länger in, 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 in Folgen in der Vergangenheit schon gesagt, dass wir hoffentlich bald einen neuen Gast haben, aber wenn es eben nicht konkret ist, sagt man es auch immer nicht so gerne. Aber mittlerweile haben wir uns ja. zumindest schon mal auf einen Termin geeinigt. Ähm, also, wir, wir wissen jetzt, halt, dass er kommen will und äh, haben einen Termin ausgemacht. Irgendwas kann immer dazwischen kommen. deswegen. Sag aber an nicht sich. Kneift. <lacht> An sich äh, haben wir hoffentlich hier direkt bei uns im Keller auf diesem Stuhl, der momentan frei neben mir steht, Jonas Scharf sitzen, ein junger Zeichner hier aus der Region, der eben äh, für, für Boom Studios äh, in Amerika die Miniserie Warlords of Appalachia gezeichnet hat und jetzt aktuell die War of the Planet of the Apes Prequel Serie ähm, gezeichnet hat. Die, die Hefte erscheinen jetzt gerade. Ähm, also ich habe jetzt zwei, vielleicht ist es das dritte mal da auch raus und ich habe es noch nicht abgeholt, ich weiß es nicht so genau. Äh, ja, ganz junger Kerl, äh, spannenderweise ein Arbeitskollege von mir, war mit ihm auf der Schule. Ach, <lacht> ich irgendwann das ist festgestellt? ja Ja, die sind ein Jahr auseinander. Also ich hab irgendwie irgendwie habe ich dem das erzählt und er so, ja, da bin ich ja auch her. Und ich so, ja, kennst du den? Da so, ja, so ein Jahr unter mir war da so einer, der hat immer gezeichnet. Also, ja, der war das. <lacht> also die kennen sich, glaube ich, nicht gut, aber... Ähm, er weiß zumindest, von wem ich gesprochen habe. Ja, werde ich Jonas mal fragen. Äh, ja, das ist dann hoffentlich. Es ist
2: ja auch, es ist ja auch für mich ist immer so interessant an diesen Sachen, dass man immer mal wieder von deutschen Zeichnern hört, die im US-Geschäft Sachen machen, aber es sind meistens Leute, die man hier nicht kennt. Ne?
1: Das war ja auch ähm, mein großer während,
2: Schock. <lacht> ja, während die Leute, die hier ein bisschen bekannter sind und von denen man sagen würde, die, die hätten auch wirklich das Zeug, äh, irgendeine US-Serie zu zeichnen, also mal so eine Miniserie oder so, es schwer haben, dort zu landen. Ne? Ja. Die es dann richtig drauf anlegen, aber dann doch immer wieder scheitern und so. Das ist schon, ist schon faszinierend. Das ist auch interessant, wie er daran gekommen ist. Das, das werdet ihr ja dann alles klären. Ja.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, gut, das dann hoffentlich in zwei Wochen, aber... Jo. Für heute erstmal vielen Dank, äh, Bela, dass du dich wieder zur Verfügung gestellt hast. Äh, hast du
2: dir denn schon Fantasy-Film-Festkarten besorgt?
1: Bei uns hat der Vorverkauf noch nicht begonnen. Ähm,
2: Ach so, ihr seid ein bisschen später dran. Ja, ja,
1: genau. Also wir sind, wir sind ähm, eine der, der letzten Städte. Bei uns beginnt das Festival erst am 21. September. Und der Vorverkauf äh, beginnt am 11. Also, das heißt, zum Zeitpunkt der Aufnahme hat der Vorverkauf noch nicht begonnen. Wenn die Folge rauskommt, hat der Vorverkauf schon begonnen. Ähm, aber wir haben heute den, ich schau mal kurz auf die Uhr, den 6 6.9. Am 11. geht der Vorverkauf bei uns los. Ähm, deswegen habe ich noch keine Karten, aber mein, mein Plan steht, steht eigentlich. Also, Bianca <lacht> hat ihren Plan gemacht, ich habe meinen Plan gemacht. Ich werde natürlich bis Montag noch nochmal drüber nachdenken und vielleicht mir auch nochmal spontan dann während des Festivals vielleicht mal noch eine Karte holen oder so. Aber aktuell habe ich zwölf Filme äh, auf meinem Plan stehen. Ordentlich. Ja, das, äh, das Programm ist gut dieses Jahr. Was soll man sagen? Also auch, auch alle Leute, die ich so auf Twitter irgendwie so mitkriege und du ja auch, so also die Reaktionen oder auch, auch Thomas from Middle Earth, der, äh, der auch ein alter Eerie-Hörer ist, hat auch schon gesagt, dass also das Programm dieses Jahr sehr gut. ist. Also selbst wenn wir unterschiedliche Geschmäcke haben und Thomas und ich sind jetzt nicht immer ähm, auf einer Wellenlänge äh, und, und von den Filmen, die du jetzt ausgesucht hast, habe ich auch nur zwei auf meiner Liste. Äh, Was? <lacht> Schrei doch mal nicht so. <lacht> äh Vielleicht liegt es auch einfach... Das weiß ich,
2: welche.
1: Ja, gut, das ist jetzt nicht so schwer. Ja, also ich bin Movie Crypt-Hörer, natürlich ist es Victor Crowley <lacht> und Mayhem. Ja. Ja, <lacht> 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 ähm, ja klar. Ähm, ich, hab, ich kann jetzt auch nicht zu jeder Uhrzeit gehen, vielleicht sind manche Filme auch zu einer Uhrzeit, wo ich arbeiten muss, das kann ja auch mal vorkommen. Ja? Ausreden. Ja. Ähm, <lacht> Aber äh, ja, also, ähm, auch, die, auch die Geschmäcker sind halt dann manchmal noch ein bisschen unterschiedlich. Also jetzt, du hast, It, it Came From The Desert, das du auf der Liste. Den habe ich auch auf meiner, auf meiner B-Liste quasi. Also den, der würde mich auch interessieren. Ähm, aber ähm, nachdem ich zumindest auch versuche, zumindest äh, We weitgehend mein Programm auch mit, mit der Auswahl meiner Frau auch abzustimmen, <lacht> habe ich mir halt auch ein paar Filme ausgesucht, die sie sehen will, die ich so auch mit in der Auswahl habe und die werden dann halt bevorzugt und dafür fallen dann halt andere raus. Also ich, ich,
2: das war bei mir It Came From The Desert, den gucke ich mit meiner Frau. Ja. <lacht> <lacht> ja. Alle anderen sind zu krank.
1: <lacht> Mich wundert es, dass du 68 Kill nicht auf der Liste hast.
2: Ja, das kam mir so ein bisschen... Alltäglich
1: vor. Du, we du weißt aber, dass äh, der, der Autor von It Came From The Desert äh, Regie geführt hat bei 68 Kill. Ach, ehrlich? Trent Hager, alter trauma äh, Recke und Freund von, von Joe Lynch, hat das Drehbuch geschrieben für It Came From The Desert und hat äh, Regie geführt. Und ich glaube auch, also es ist ja ein adaptiertes Drehbuch, es ist ja ein Roman von, von Brian Smith. Und ich glaube, dass mhm. Trent Hager auch die Drehbuchadaption geschrieben hat. Ähm, ja, der hat 68 äh, Kill gemacht. Kann passieren. <lacht> Aber er hat, halt, er, hat, er hat halt keine Monster drin, das stimmt. Mir
2: kam es ein bisschen zu konventionell vor.
1: <lacht> Siehst du, das ist genau wieder das, wo ich sage, da unterscheiden wir uns vielleicht ein bisschen. Für dich ist der dann zu konventionell und für mich ist der dann wahrscheinlich genau das Richtige. Und für Dirk ist der dann einfach <lacht> zu abgefallen oder so.
2: <lacht> Abseits allem. <lacht> Dirk, du hast das Schlusswort.
1: Ach du. Ist er noch wach? Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, was er macht. Ich sehe ja seinen Monitor nicht, aber äh, ist er, ist noch, er hat die Augen noch auf und
0: hat nicht die zweite Flasche Wein aufgemacht, die ich mir hingestellt habe. Nee. Ich muss ja irgendwann auf den Stoppknopf drücken. <lacht> Sonst geht das die ganze Nacht so weiter. Lass den Wein da. <lacht> <lacht> das klang jetzt Den zwei, äh,
1: machen wir das nächste Mal mit Jonas dann auf.
0: Dirk, hast du ein Schlusswort? Äh, nein. War das, alles? das war das Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, also, vielen Dank, Bela.
1: Genau, Bela, vielen Dank. Das war super toll. Und ähm, vielleicht schaffen wir es, dass es nicht wieder über ein Jahr vergeht. Äh, dass, dass wir dich hier im Podcast begrüßen dürfen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte.
1: Und wir erwarten natürlich, ähm, wenn es was Neues zu deinen Comics zu sagen gibt, äh, erwarten wir exklusiv Veröffentlichungsrechte. Also eigentlich möchten wir gerne... Dein ja, Haus-Podcast. Genau, der, der Kanal sein, äh, der der solche Nachrichten dann verbreitet. Scheiß das auf Twitter und und ich mag äh, Yay Comics echt gerne, aber ähm, ich, ich, <lacht> ja, also der, der veröffentlicht leider auch nicht mehr regelmäßig genug. Also äh, der war ja leider auch nicht, ich hätte mich ja gerne mal mit 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 Carlos auch getroffen, der ist halt leider nicht nach Erlangen gekommen. Ähm, ich hatte den ja auch mal angeschrieben, ja, das, als wir das, unser Podcaster-Treffen gemacht haben, aber der, der kam leider nicht nach Erlangen. Ja, das also. überlegt
2: da glaube ich, jedes Jahr und ähm, hat es bisher nicht hinbekommen, aber... Ja, nimm die mal mit. Äh, ja, äh, ansonsten muss ich sagen, ähm, Yay Comics mag nicht so regelmäßig erscheinen, aber ich finde jede Folge immer außerordentlich... Durchdacht und besonders. Also äh, das finde ich auch okay, wenn es dann nicht wöchentlich oder so nee. erscheint, sondern, sondern unregelmäßig.
1: Ist ein Spitzenpodcast und ich gehe davon aus, dass sie halt zur nächsten Comic-Inversion, äh, da machen sie jetzt ja mittlerweile auch immer so eine, so eine Reihe ähm, Stimmt. zur, zur Comic-Inversion, die ich mir ja. war, auch mal vornehmen muss, da mal die mal zu besuchen. Das scheint auch eine sehr schöne Veranstaltung zu sein. Ähm, ist halt nicht ums Eck. Äh, aber gut. Nee. Äh, Mehr comic habe auf dem Tisch gehauen, es tut mir leid. Ansonsten
2: äh, muss ich sagen, du hast mir schon viel mehr Informationen äh, zum aktuellen Stand vom neuen Rocco comic entlockt, als ich eigentlich sagen wollte.
1: Yay für Exklusivnachrichten <lacht> nur bei das alles zu finden, oder das-alles.de und natürlich in iTunes. Dirk, war das alles? Das war alles. Äh, vielen Dank, Bela, vielen Dank, Dirk, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder, wenn wir Jonas Scharf zu Gast haben und äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.
2: Yo, cheerio.